0: Bienvenue à nouveau sur ce nouvel épisode du podcast Nightfall in Metal Earth. Je suis Isaac Ruder et exceptionnellement, je ne serai pas votre animateur pour cet épisode quelque peu spécial. Vous allez voir que Jeff Kanji, que les lecteurs connaissent très bien, va animer cet épisode pour plusieurs raisons qu'il serait un peu trop long à évoquer ici. Épisode qui est dédié à la mémoire de Bast, un des grands piliers de, du site Nightfall in Metal Earth qui nous a quittés prématurément il y a peu. Dans cet épisode hommage, vous aurez donc Jeff Kanji en animateur et il sera entouré d'anciens chroniqueurs du site. Pour les plus fans du site, vous allez donc avoir votre lot de, de souvenirs, votre lot de nostalgie. Un épisode riche en émotions, riche en informations sur, sur Bast et sur aussi la genèse du site, sur tout ce qui a pu entourer l'époque durant laquelle il a présidé et il a fait évoluer le site. Je vous rappellerai bien sûr, à la suite de cet épisode, de, de liker, de commenter, de partager, de ne pas hésiter à mettre 5 étoiles sur votre application d'écoute préférée. Et je vous souhaite un excellent épisode. À bientôt.
1: Donc euh, voilà, donc on est sur le podcast numéro 8 qui est un petit peu particulier parce que euh, c'est un format qui va sortir un petit peu de ce qu'on fait habituellement puisqu'on a ben, une mauvaise nouvelle pour les lecteurs de Nîmes. Un lecteur, d'ailleurs, judicieusement, euh, posé la question sur le guestbook. On ne lui avait pas encore répondu, euh, justement, histoire de faire une annonce, on va dire un peu à la hauteur de, de l'événement. Didier Morange, que les lecteurs connaissent mieux sous le nom de Bast, qui a donc largement contribué à l'essor de Nightfall à partir de son arrivée vers 2002 jusqu'à son départ il y a deux ans, euh, nous a quittés euh, prématurément, c'est le, le cas de le dire. Et donc, euh, il a été tellement déterminant euh, pour certains auteurs, dont moi, et euh, dans le développement de ce qui est devenu euh, Nightfall aujourd'hui, que du coup, on a fait appel à plusieurs, on va dire, euh, comparses, amis, anciens chroniqueurs, designers qui ont fait partie de l'histoire euh, de Nightfall. Euh, donc, euh, en premier lieu, ben, je vais le prendre dans l'ordre, comme ça, je ne fais pas de jaloux, donc euh, nous recevons Canard-VC avec nous. Bonsoir. Bonsoir, il est là. <rire>
2: Bonsoir, ouais, je suis là. Ouais. est là,
1: tout va bien. Euh, dans la série de ceux qui sont, on va dire, arrivés assez tôt sur Nightfall et qui ont fait du site aussi, ce qu'il est venu, Julien est avec nous, le schrumpfe noir est parmi nous. Il est là.
3: Enfin, il est là. Il, là.
1: <rire> il est là. Euh, si le design du site, euh, qui date, bon, je crois maintenant de 2007, il me semble, date de la dernière refonte, et que vous, lecteurs, vous l'appréciez tel qu'il est, ben, c'est grâce à un homme qui est avec nous, qui est Evirem. Salut. Que vous connaissez euh, sans doute, euh, peut-être pas forcément par ce biais, mais par le fait aussi du podcast Inoxydable euh, et de toutes les collaborations que, bah, que, notamment, tu as pu avoir avec Canard, ou tu as encore, d'ailleurs, il me semble.
4: Oui, c'est un, un peu au point mort, mais euh, oui, il y a toujours Inoxydable.eu qui rassemble tous les, tous les podcasts et tous les formats. Ok. Ok. Et donc du coup le cinquième pour nous
1: rejoindre. Donc Posopo, bienvenue parmi nous. Euh, on ne pouvait décemment pas se faire podcast sans toi, parce que je crois que quand on parle de base, donc Didier, hein, tu, tu l'appelleras en dire comme tu préfères. Euh, toi, tu le connais même de, avant Nightfall, en fait.
5: Longtemps avant même. C'est un copain d'école.
3: D'accord. Le collège.
1: Au d'école. Et euh, je suppose qu'au moment où, du coup, vous arrivez sur Nightfall, euh, du coup, vous, vous connaissez déjà depuis un certain temps. Euh, alors, je rappelle que ce n'est pas lui qui a créé le site, hein, c'est euh, Steph hein, qui a créé Nightfall en 99 euh, en, en compagnie de PowerSilve, son beau-frère, si je ne dis, si dis pas de bêtises, à une époque où le, où le web était… Beau-frère,
5: pas... je ne savais, je savais même pas ça. Il <rire> me semble est que
1: c'est ça. Ouais, je crois que c'est Fredouille qui m'a passé l'info. <rire> non,
2: mais je euh, confirme. Ah, tu confirme. Je confirme. Ah, il ouais, parce que je, je, bah, je connais PowerCive et euh, il euh, À l'époque où j'étais rentré sur Nîmes, je l'avais vu plusieurs fois, il me l'avait dit.
1: Ok. Ok,
2: ok. Et donc, euh, donc Bast arrive, on va dire courant
1: 2002, et va très très vite prendre la, la casquette de Webmaster de Nightfall. Et euh, bah, je crois que c'est plus ou moins comme ça il, que, que tu te retrouves pour ce point à rentrer sur Nîmes, en fait.
5: Oh bah C'est euh, Didier qui m'avait euh, téléphoné, qui m'avait parlé plusieurs fois de Nightfall et qui m'a euh, demandé si j'avais envie de faire des chroniques pour le site. Tout simplement, je ne connaissais, connaissais pas le site avant Didier, Je vous jamais entendu parler.
1: Bah je, je pense qu'on qu qu était quand même… Enfin, vous n'étiez pas très nombreux parce que j'ai découvert le site plus tardivement vers… Euh, 2006 je crois je crois à peu près au moment où Canard est arrivé ou juste avant je, moi j'ai découvert le site à peu près à cette époque là en fait. et, non, euh... je suis
2: arrivé en 2005 2005
1: 2005 d'accord j'avais un petit problème sur mon historique pourtant j'avais préparé et, euh... et donc euh... voilà toute cette équipe Donc vous avez bah, plus que moi en réalité côtoyé du coup Didier Bast euh, à la fois via Nightfall et en dehors et euh, c'est intéressant euh, à la fois, on va dire, pour moi et pour euh, et pour du coup les lecteurs euh, qui ne peuvent pas lire ça via la section historique que Bast avait créée sur le site. Alors, euh, le, le
2: moment où. Tout lui du Julien également, euh, qui, qui a, lui était là avant. Parce que si je me souviens bien, c'est l'un des premiers contributeurs et il était même là avant Bast.
3: Tu étais là euh, avant Bast, avant Julien, toi euh, J'étais en train d'essayer de, ré de réfléchir à quand je suis arrivé. Euh, ah. Je crois que je suis arrivé en 2003. Euh, sens, un, ben... tout petit peu
5: après, un tout petit peu après Bast. Et au, grosso modo, oui, les...
3: en, même temps, <coughs> en même temps que moi. Je pense, oui, hein, parce que okay. moi, je, quand je suis arrivé, Bast était déjà là, il me semble. Mm.
1: Oui. Et, euh, et c'est marrant parce qu'on euh, on sait tous, euh, quand on lit l'écro de Bast, euh, que c'était un fervent défenseur, un adorateur on va dire, du power metal, du speed mélodique et Nîmes s'est développé beaucoup là-dessus. Et euh, votre arrivée à Postopo et Julien, ça coïncide aussi, on le sait, avec euh, bah, l'arrivée massive du black metal, en fait, sur le site.
3: Oui, tout à fait. Ça, ça coïncide
5: avec l'arrivée massive de tout ce qui n'est pas euh, heavy metal, c'est <rire> sensu, ouais. dont le black metal, dont le un tas de trucs, en fait. Ouais. C'est à partir de ce moment euh, que le site a décidé de faire autre chose que euh, du metal, euh, du, du heavy metal. Euh, au sens le plus strict du terme.
3: Ouais, moi je, je me souviens que j'avais dû faire un peu de forcing, euh, c'était auprès de Steph. Euh, je je m'étais un peu rameuté avec l'idée d'amener des, des chroniques de black metal, et il était oh, tu sais, euh, Naim, c'est pas du black, hein, c'est plutôt rhapsody, c'est du speed mélodique. Et je pense que j'ai dû tellement le saouler qu'au bout moment, il a fini par céder, et que j'ai créé une petite brèche, moi aussi, Posoco aussi, et on a <coughs> commencé à infester le site avec d'horribles chroniques de black. Ouais, au début, au début, je crois
5: qu'ils étaient, ils étaient partisans d'élargir un peu le, 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 les styles représentés, mais euh, le black, ils n'étaient pas, pas particulièrement pour. Et curieusement, je crois que ma, pro, ma première croix, c'était Sentenced, donc euh, c'est quand même relativement violent, mais euh, c'était passé. Je ne sais, sais plus pourquoi. Mais oui, ça avait fait un petit débat chez Steph, euh, plus que chez PowerSeal, je crois. Oui, bah parce après, que Steph est, est quelqu'un de très gentil donc le black metal comme c'est pas gentil ça, ça n'est pas forcément <rire> mais comme il est très très gentil finalement il a accepté qu'on mette du black metal
1: et donc du coup euh, effectivement moi je découvre Nîmes au moment où en fait vous êtes tous arrivés et un jour on arrive on dure, euh, en 2007 et euh, là on voit que le site a complètement changé, le design a été entièrement refait euh, donc ça euh, Rem tu vas peut-être être plus à même de nous en parler
4: oui, bien sûr. Euh, en fait, euh, juste pour contextualiser, parce que moi, je n'ai jamais contribué au site euh, au niveau contenu, et, euh, et puisque c'est une émission un peu hommage, moi, je suis là surtout pour rendre hommage au fair play du monsieur. Parce que pour contextualiser, donc, euh, donc vous avez parlé de, de l'époque de Steph, etc. Donc, c'était une époque où il y avait beaucoup de forums, en fait, puisqu'il n'y avait pas euh, les réseaux sociaux, etc. Donc, tout se passait sur les forums. Donc, il y avait des gros forums sur lesquels on discutait et on taillait beaucoup. Donc, un taillage dont je m'étais fait une spécialité. Et donc, j'ai taillé des années durant Nîmes. Enfin, il faut quand même l'avouer. Enfin, il n'y a pas à avouer d'ailleurs, j'assume complètement. Et, euh, et j'étais très, très, très vilain. Vraiment très, très vilain et très désagréable avec plein de gens. Jusqu'à parasiter les commentaires du site, etc. Enfin, j'ai rendu fou Fredouille et des gens comme ça. Bref, je, 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 je n'en tire aucune fierté, hein, ce sont des faits. Bref, et euh, donc il y avait vraiment un antagonisme entre euh, certains, euh, notamment des gens d'un forum qui s'appelait Evan anel qui était euh, issu d'un site qui s'appelait Secret of Steel, Voilà, mais toujours autour du, du, du speed metal en fait, du metal tradit. Hein, C'était l'époque. Donc, il y avait cet antagonisme, et, euh, et ensuite et puis Basse m'a contacté, euh, je ne sais plus euh, de quelle manière. En fait, je pense qu'on avait déjà échangé, parce que enfin, c'était quelqu'un d'assez euh, ironique aussi, finalement, et puis qui aimait bien, euh, je pense, la critique, ou euh, enfin il voyait que euh, au delà de ma mauvaise foi et de mes, mes calembours etc., euh, je pouvais peut-être raconter deux, trois trucs intéressants, donc on avait déjà discuté. Et puis, il m'a dit, euh, je voudrais refaire le site, machin, et, euh, parce que la, la première version, enfin, vous l'avez dans les historiques, c'est une version vert et noir, qui était vraiment euh, très austère, mais bon, qui était, euh, je pense que c'était Steph qui avait fait ça, et euh, il n'était pas spécialement graphiste non plus, c'est toujours, toujours les, dev, les devs qui faisaient du graphisme à l'époque, donc c'est normal. Et donc, euh, juste pour, euh, bah, pour faire par mauvais esprit un petit peu, j'avoue, j'ai dit, si tu veux, je te le fais, moi. Sachant que toute l'équipe de Nîmes, euh, enfin en grande majorité, euh, me détestait cordialement. Enfin, Rien que l'idée, de, 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 honnêtement, de le trublion et de refaire la façade <rire> du site. Que... Ouais. <rire> ouais, <rire> vous voyez la situation, donc moi, je trouve ça... Ah, ca canard des dossiers. Ouais. <rire> non, mais oui, bien sûr, il euh, n'y bah, a pas de souci. Et donc, il me dit d'accord. Et je lui dis, mais euh, je te... enfin, évidemment, je te fais ça gratos. Euh, c'était pas... J'étais un peu graphiste, entre guillemets, ce n'était pas mon métier encore à l'époque. Et donc, on a travaillé tous les deux sans, je crois, à rien dire à grand monde. Je ne sais même pas si euh, les gens de l'équipe, vous pourrez témoigner peut-être, étaient au courant que j'étais dans, le, dans les tuyaux. Je lui ai proposé le truc. Alors, la contrainte, c'est qu'il fallait respecter la structure vraiment du site en fait, euh, initial, parce qu'il ne pouvait pas euh, pouvait faire de l'intégration, mais il n'avait pas reprogrammé toute la... Tout, tout le site, c'était vraiment très… Voilà. Donc, donc, je me suis tenu, en fait, aux cases qui existaient déjà. Et donc, bah, c'est le site que vous voyez avec… Alors, j'ai repensé ce temps-ci, puisque quand tu m'as contacté pour faire l'émission, évidemment, j'ai eu quelques souvenirs qui sont remontés. Et je me souviens avoir cherché, voilà, l'image du coucher de soleil, enfin, chercher la typo. Je sais que le jaune avait été très contesté à l'époque. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est ce jaune Évidemment, les gens sortaient du verre et du noir, donc c'était très, très Apple 2 donc ça leur a fait bizarre. Et Bast m'a validé tout, on a bossé un peu en solo en fait, en cachette. Et je crois, parce que là, je ne prétends pas être un ami de Bast comme Posopo, parce que je, je l'ai au téléphone, je crois, une deux fois, pour ensuite, mais je ne l'ai jamais rencontré, etc. On n'était pas intime, donc je ne peux pas en dire plus. Mais j'ai l'impression que quand même, l'ironie de la situation l'amusait beaucoup. Et être en. Je pense aussi, d'après ce qu'il m'a dit, ce qu'il m'avait dit à l'époque, être en un peu hein, pas en conflit, mais en opposition à l'équipe, enfin, faire un, un, un petit coup de jarnac à sa propre équipe, l'amuser. Voilà. Après, pas, euh, il ne le faisait pas par mauvais esprit, mais je crois que c'était vraiment par amusement. Enfin. Et donc, euh, on a fait notre truc et puis il a tout validé. Je ne sais pas s'il a demandé son avis à Grand Monde, ça vous, vous pourrez dire. Et puis ensuite, bah, on a fait, enfin, il a fait l'intégration euh, complète. C'était assez long parce qu'il y avait vraiment beaucoup de pages en fait c'est là où je me suis fait un peu niquer, en fait, de l'histoire. que j'avais beaucoup, beaucoup de pages à faire. Et que euh, moi, j'avais fait deux, trois pages de design. Et puis, je me suis dit, bon, ben, il va décliner. Et non, il n'a pas décliné. Il voulait vraiment tout avoir. Et il m'a dit, ouais, tu n'as pas fait la page avec les commentaires, des commentaires de machin. Oh, putain, bah, <rire> tu me saoules. <rire> es sûr, j'ai déjà fait 30 pages. <rire> C'est toujours la surprise euh, quand tu t'attaques. Bah, euh... bon, après, je m'étais engagé. Enfin, voilà, c'était... Je veux dire, j'avais été assez de mauvais esprit comme ça pour être bon esprit sur le coup. Donc, on a fait tout le truc. Et euh, donc, j'ai trouvé ça super farplay. Enfin, il m'a vraiment pas emmerdé en plus. On était d'accord sur, sur quasiment tout. C'était très cool. Et puis, euh, à la fin, donc, euh, excusez-moi de faire un tunnel, mais bon, après, j'interviendrai assez peu de toute façon. Après, il m'a même euh, proposé un édito pour expliquer la démarche du truc, alors évidemment, moi, ça m'a régalé écrire sur Nîmes un édito, alors que évidemment j'avais 80% de l'équipe qui, euh, s'ils avaient pu me lancer les cailloux, ils l'auraient fait. Je, bon, je voilà, c'était assez savoureux à l'époque. Donc, je, bon, je fais ça sérieusement, on a fait un édito. Et puis, euh, et puis voilà, donc euh, l'interface a été euh, plus ou moins bien accueillie, je crois, plutôt pas trop mal. Les gens se sont pleins du jeune et puis c'est enfin, toujours pareil quand il y a un changement d'habitude. Euh... Les gens râlent, mais après, bon, voilà, ils s'en fait. Et puis maintenant, je trouve ça, évidemment, hyper daté. C'est très, très vieux. Moi, je regarde. Alors, pour la, et la conclusion de l'histoire, et le, le petit hommage au fair play du bonhomme aussi, même si après, j'ai une deuxième anecdote qui viendra plus tard, euh, bah, c'est que donc, le boulot était gratos, évidemment, puisque c'était le deal de départ. Et euh, à la fin, il m'a dit, mais écoute, je vais, je vais quand même te filer quelque chose. Je ne sais pas quoi. Juste non, 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 un deal, c'est un deal, les gars, il n'y a pas de souci. Il m'a dit bah écoute j'ai des, des bons d'achat Amazon grâce à Nightfall donc si tu veux je te je t'en fais profiter tu peux au final, j'ai accepté. Donc, j'ai pu m'acheter, entre autres, je, je l'ai toujours, le coffret d'ACDC Plug Me In, qui était un truc un peu cher, je ne sais pas comment ça coûtait à l'époque, grâce à des bons d'achat. Euh... Et donc, voilà, c'est un sou. Enfin, à chaque fois que, que je raison. vois sur mes étagères le, euh, le Plug Me In, <rire> c'est-à-dire que je l'ai sur mon étagère. <rire> euh, je pense à, à Basse, je pense à Nîmes et je pense bah, au tour qu'on a joué un petit peu après bien méchant, puisque je pense que le site en a quand même bénéficié, euh, au, au tour qu'on a joué à l'équipe, euh, sans qu'elle le sache, en tout cas au départ. Mais Vous allez peut-être pouvoir donner mmh. une version si, si vous avez des, des coulisses de l'époque.
2: Marc, tu t'en souviens
5: Je, je m'en souviens pas super bien, mais j'étais au courant, comme j'étais oh, les... quand même au courant mmh. d'à à peu près tout, donc j'étais au courant avant ouais, les bien. autres. R.E.M. <rire> ouais, euh, <rire> aller euh, refaire le site. Bah, Mais vous... le, le truc, c'est que moi, je ne connaissais pas R.E.M., en fait, je ne connaissais pas euh, Evan Ever and Hell, donc euh, bah, très bien, quoi. Par contre, il m'avait raconté un peu tous les potins et les... le côté un petit peu piquant de, de R.E.M. Et effectivement, il y avait des, des... des petits problèmes avec certains chroniqueurs, oui, oui, on, on oui, va dire ça comme
4: ça. Contentieux, voilà. mais enfin, c'était à couteau tiré, mais c'est pas moi, voilà, c'était une époque. Ouais.
5: Mais, mais je crois que ça a été, ça a été hyper bien accueilli, hein, comme, comme tu as fait le boulot hyper bien. Euh, mais je me souvi... effectivement, je me souviens du jaune, ça le, le jaune ne plaisait pas. Ouais, je sais que le jaune avait été dégoûté parce que euh, il pensait que ça allait que ça allait plaire, c'était quand même archi, archi mieux que ce qu'il y avait avant, oui, et en plus, c'était propre et ça fonctionnait. Ce qui est quand même hyper important. Mais oui, le, le jaune, je ne sais plus pourquoi, mais ça ne plaisait pas. Ouais, enfin.
4: euh, ça ne faisait pas assez métal, etc. Mais en fait, c'était juste la, couleur, la meilleure couleur de contraste par rapport au, au choix que j'avais fait euh, sur le fond brumeux etc. Enfin, peu importe. Mais je sais qu'il y a eu des remarques sur ça. Mais après, globalement, je pense que ça a été vite adopté. Enfin, c'est toujours pareil, ces changements. Mais c'était euh, une période amusante. Enfin, j'avais trouvé, en tout cas... Et donc, euh, j'étais très étonné par la proposition euh, et, été, et je, je serais étonné en par la suite, j'imagine qu'on y verra, tard, par d'autres trucs de, de, de base. Okay. Au, au, fi au final,
5: je pense que tout le monde a trouvé le, le, le boulot que tu as fait absolument, absolument nickel. On, on verra si Personne n'était capable de faire ça. Hein, donc, euh,
4: non, ouais, après, on... après je, il faut vraiment remettre dans le contexte. C'est vrai que maintenant, le, bon, le site mériterait de... Ça fait longtemps qu'il mériterait une nouvelle version, mais je, je sais la complexité du, <rire> de la base de données, du, du merdier.
2: On peut
4: le dire. Non, mais c'est très, très compliqué. C'est très compliqué. Les gens, je pense, se plaignent entre qu'il n'est qu pas responsive, etc. Mais c'est un super, super chantier. Quoi. Donc, euh, mmh, mmh. Je,
5: bah... euh, à chaque fois qu'il y avait des petits euh, problèmes techniques... Euh... Euh, Didier galéré pour changer la moindre ligne. Enfin, c'était. Moi, je suis pas du tout euh, programmeur, donc j'y connais rien. Mais il me disait que c'était incroyable non, changer mais... de changer la moindre ligne. Ça lui prenait. Euh,
2: D'améliorer à un moment heures... donné. Non. À un moment donné, il y a eu Chipstoui qui a repris la main un peu techniquement, et euh, que je connais assez bien aussi, euh, Chipstoui. Et du coup, lui, ce qu'il m'avait expliqué, c'est qu'en fait, le site avait été construit sur une ancienne version, qui fait qu'il fallait tout reprendre à Z, et que pour pouvoir faire la moindre modif, parce que je l'avais fait chier à l'époque, Chipstoui, pour faire les, la chanson du jour et il m'avait dit mais en fait c'est comme si tu essayais d'empiler des espèces de plateaux d'assiettes de, ou de verres à bout de bras en les superposant les uns sur les autres au fur et à mesure pour que tout fonctionne et, euh, et refaire le site c'est carrément euh, oui, c'est un chantier, il faut, faut carrément mandater euh, des programmeurs euh, ça, ça serait un vrai budget et je crois que Bast était d'ailleurs renseigné aussi à hein, une époque pour, pour lancer ça et euh, ça, ça coûtait beaucoup trop cher donc je pense qu'a priori le site va... À moins que euh, Jeff euh, soit à fond sur le sujet, je, il risque de rester un petit, un petit moment encore comme ça. Hein. Bah, soit vous
4: avez un dev pro qui s'y met gratos, soit c'est une enveloppe, à... enfin, c'est un très très gros budget. Enfin, pour, pour un site amateur, entre guillemets, c'est un très gros budget sorti.
1: Ce qui est, et c'est intéressant, c'est qu'au niveau du, euh, du design, j'en parlais euh, au Fest <rire> avec, euh, avec des gens comme François Blanc de, de Rocard, ou des gens qui disent Nîmes depuis très très longtemps on parle, on va dire, d'éventuelles avancées, etc., et ils nous disent, s'il vous plaît, essayez de ne pas trop, trop changer le design, euh, parce que franchement, c'est cool. C'est quand même intéressant. C'est
5: gentil.
4: C'est ouais. gentil. <rire> non, mais
3: c'est... Tu as
5: débarrassé aussi des vignettes. C'est toi qui, qui as éliminé les vignettes. Avant <rire> toi, il y avait des vignettes à côté du... À côté Alors du ça, ça, je t'en ai voulu.
2: Ça, par Attends. contre, oui. Euh... Les, et ça, et ça,
5: ça
4: a causé... Ah, dans oui. le, le bandeau, tu veux dire euh, Le bandeau, le... ouais.
2: Ah oui, oui d'accord, oui.
4: Le bandeau. Ah oui, euh... ouais. <rire>
1: alors, alors, moi, c'est vrai que c'était un truc pour moi qui faisait la personnalité de nie, mais quand j'ai vu la refonte, c'est le seul truc qui m'a vraiment manqué, c'était ça. Mais euh, bon, mm -hmm. euh, c'est toujours pareil, hein, euh, on se plaint de. Voilà, de, mais euh, le site était tellement mieux après. Euh... Clair, ouais, et puis
4: ça, en fait ça a évité de mettre euh, d'identifier un style déjà, de limiter un style euh, tu vois si tu mets que des trucs de métal enfin euh, de heavy bah, tu, quand tu que tu as le bandeau tu dis ah c'est un truc de heavy, je me casse si t'es fan de BM donc ça a évité ça et puis euh, c'est à dire j'aime bien importer de quelque chose de, de normal <rire> voire épuré voire euh, en opposition dans un monde métal, parce que je trouve que graphiquement le métal ça craint Enfin, pas au niveau <rire> illustration bien <rire> entendu tout ça bah oui c'est <rire> enfin, tu veux, bah, veux qu'on parle de la mé métalliane bon enfin non mais là on va s'éloigner du sujet bref donc c'était pour mettre autre chose tu vois là dedans euh, et avoir un, un truc un peu plus voilà euh, enfin, le affaire. coucher de
5: soleil c'est un peu métal
4: quand même oui bah nightfall de oui, hein, toute façon il fallait quand même aborder coller au sujet bah c'est c'est des
1: questions qui reviennent régulièrement, ben, toi, Canard, tu as pu le voir. Je ne sais pas comment c'était à ton époque, Julien, parce que voilà. Mais avec Canard, on a pu se côtoyer sur Nightfall. C'est vrai que le sujet revient assez régulièrement et le... ouais, on n'a pas 50, on va dire, options à, disposi à disposition. J'ai pu en parler pas mal avec Chipsouille du coup, depuis deux ans, forcément. Et j'ai mis les mains dans le code euh, aussi pour euh, améliorer deux, trois trucs, euh, proposer quelques fonctionnalités qui manquaient. Mais euh, là, le plus gros du chantier déjà, c'est nous remettre à jour euh, au niveau PHP parce qu'on est sur une version euh, ultra, ah, vieille, ça. ultra ultra vieille. Et euh, bah, j'ai un dev qui est sur le coup, qui ligne depuis très, très longtemps. Euh... C'est David Alors pour le coup, non, c'est pas David. C'est un pote à moi qui est, euh, qui est juste lecteur, qui n'a jamais posté euh, sur Nightfall. Je lui ai proposé le projet parce que lui, il a, il a déjà développé des logiciels, mais plus d'imagerie médicale. Et euh, c'est un des premiers mecs que j'ai vu coder, euh, coder du flash euh, bah, au, euh, au début des années 2000, quoi. Et il me dit, ouais, bah écoute-moi, ton projet, il me, il me branche. Il a déjà, en fait, il, a, il, fait, le, il fait la mise à niveau euh, au fur et à mesure. Mais euh, là, il a déjà refait les trois quatre pages principales. Euh, et puis, il y a un certain, je pense qu'on ne les mettra pas à jour parce qu'elles sont complètement obsolètes. Mais euh, le travail d'audit... Euh, déjà ça coûte du pognon et euh, le développement, ouais, n'en parlons pas. Hein. On sait qu'on parle, qu parle en, en, en milliers d'euros et on passe la dizaine, quoi. On passe à dizaine. Oui, de oui, t'es entre 10 et
2: 20 000, là. Ouais,
4: est ça, ouais. on est en... Après,
2: euh, moi je suis plus sur le site, mais euh, si j'étais toi, je lancerais peut-être une sorte de cagnotte auprès des lecteurs. Parce qu'il y a quand même <coughs> pas mal de flux et une sorte de cagnotte litchi pour éventuellement voir s'il y avait des gens qui seraient prêts à fuiter un euro par-ci par-là. Euh. On
1: est parti dans cette optique entre autres, mais on a on a, on a quelqu'un qui, qui est plutôt doué sur tout ce tapé ingénierie justement sur Nîmes, qui colle et donc du coup on répartit un petit peu les trucs. Mais le, le financement uh, Voltor d'en parlait déjà il y a quelques années et je pense vraiment c'est une bonne idée. Il faut c'est juste il uh, y a parlé et puis il faut qu'on fasse en fait c'est il y, y a beaucoup de ça et uh, il euh, y a eu l'inquiétude pendant assez longtemps de ne pas savoir ce qu'on pourrait proposer comme euh, contrepartie au lecteur. C'est vrai, vrai que ça pouvait poser des questions, mais dans la réalité, comme me dit, comme me dit Chipstouille, le fait qu'il ne soit pas responsable le site, c'est vrai que c'est pénible, parce que tout le monde maintenant est, ouais. est mobile, nomade, consulte sur téléphone. Mais hors de, euh, en dehors de ça, je ne voulais pas te couper tout à, tout à l'heure, Rem, mais ouais. c'est intéressant quand tu parles du jaune, etc., mais c'est vrai que bah, le site, malgré tout, il est quand même clair, il est stable, surtout. Ce qui n'est quand, quand même pas évident quand tu vois comment il est codé. Ce que je suis allé voir un petit peu dans les pages comment c'est fait. Euh, ouais, bah, quand tu n'as jamais fait ça de sa vie, il ne faut clairement pas commencer par Nîmes. Ça, c'est sûr. Mais euh, après, c'est passionnant et euh, ça permet de transitionner vers le, vers le développeur. Parce que quand je vois le taf qui a été fait, euh, bon, le problème, c'est qu'il documentait presque rien basse. Parce que lui, il connaissait son truc, je pense qu'il avait la capacité euh, intellectuel, de, de se rappeler de tous les chemins, les ramifications, etc. Mais du coup, quand je vois, le, quand je vois la structure des pages, etc., je dis, mais je ne peux même pas imaginer les, les centaines et centaines d'heures qu'il a dû passer là-dessus. En fait.
4: je, je crois que le, Steph avait fait, avait fait déjà un travail de fou. Enfin, ça, je ne le connaissais pas, hein. j'avais juste quelques échanges de, 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 de messages avec lui, mais je, je pense que c'était un dev, euh, enfin un mec qui qui s'était bien retroussé les manches, enfin, qu'il avait fait un petit exploit de faire le site tout seul, euh, après, qui, peut-être qu'il n'avait pas de méthode et que la base, elle, est, elle, est... Bon, elle a 20 ans aussi. Hein.
1: C'est ça. Donc, bon, bah, donc Didier n'est plus là, mais euh, Nightfall l'est encore. J'espère pour de nombreuses années, ça va dépendre ben, maintenant de nous, enfin de, 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 de moi et de, de, de ce que de, de, des énergies et des, des gens que j'arrive à, à avoir autour de moi dans les années qui viennent je ne compte, compte pas lâcher le navire de toute façon et euh, donc euh, on va dire le, pour ce qui peut être en ligne pour ce qui peut être en ligne euh, clairement ben, pour moi ce pour moi Nightfall on va dire est, est la partie visible entre guillemets de son héritage et euh, moi c'est vrai que le connaissant pas forcément beaucoup euh, personnellement on, on s'est eu plusieurs fois au téléphone euh, les longues discussions il m'avait appelé euh, Ma bah, courant en 2021, je crois, ou 2022, je ne sais plus. C'était suite au, à la sortie du premier album d'Avaland. Écoutez, il avait trouvé ça trop bien. Euh, Bast me dit que c'est trop bien. Bon, il a mis 3 sur 5, donc ça prouve que, quand même, euh, voilà. Il, euh, avec tout ce qu'il connaissait dans, dans le style, euh, je me disais, bon, OK. Il m'a appelé au téléphone et il s'en voulait presque euh, d'avoir fait ça. Il me dit, oh, c'est trop bien, j'adore la prod, etc. Et tout. On avait eu une, con une conversation de passionnés qui était trop bien, en fait. C'était excellent. Quelque part, je suis presque content que ma dernière conversation avec lui, ça a été ça, en fait, parce que euh, j'ai eu, euh, eu le baste, en fait, que, que, que je lisais, moi, quand j'étais lecteur et qui, ben, surtout lui et Frédouille, en fait, m'ont vraiment donné envie de rester sur Nîmes et de, de continuer à, à manger de la chronique, manger des pages, me renseigner sur les groupes, tout ça, puis des années après pour devenir chroniqueur, en fait. Donc, c'est euh, vrai. Du coup, moi, il aura cette place-là. Alors, pour vous, ça va forcément être. Euh, vous avez tous des expériences euh, différentes justement avec lui.
2: Donc, euh... Je sais pas, Julien, on l'a pas trop entendu. Si, Peut-être qu'il voulait réagir, ne serait-ce que par rapport à ce qu'il, ce qu'il avait, ce qu'il a connu de base tout au début. En plus, je ne connais pas Julien, c'est la première fois que je le vois.
3: Oui, ça, et, euh, <rire> et,
2: et très étrangement, tu dois faire partie des premiers chroniqueurs que j'ai lus sur Nightfall. Donc, euh, <rire> bon. donc voilà, ça me fait… Euh, j'ai écouté plein d'albums mauvais à cause de toi.
3: <rire> <rire> mais bon, bref. Mais, en fait, mais pour, pour dire la même chose, si tu voyais des 5 étoiles, tu disais, ah, À mon avis, il y en a deux trop au moins au minimum. Hein. <rire>
5: Euh, ouais. Qu'est-ce qu'on en a parlé avec Didier de, de, de tes avalanches de 5 étoiles oh là là. Ouais, je Non mais même
3: moi je, je reconnais que j'étais exagérément gentil sur certains trucs, il n'y a pas de problème avec ça Oui alors moi le, la, la chose étonnante concernant Bast c'est que je ne l'ai jamais rencontré euh, Je ne lui ai même jamais parlé et pourtant c'était probablement le chroniqueur que je lisais le plus euh, puisque moi, quand je suis arrivé sur Nightfall, ben, c'était effectivement par rapport aux chroniques de speed metal, puisque ça fait partie des genres, euh, contrairement à cette illustre assemblée euh, qui ne porte pas forcément le style dans son cœur. Mais moi, euh, je suis un grand amateur, je reste un grand amateur de speed metal. Euh, et je, ça fait partie effectivement des chroniqueurs qui étaient un petit peu mes, mes références. Alors, je connaissais plusieurs groupes qui le chroniquaient. Donc, j'allais juste confronter un petit peu mon opinion avec... Euh, euh, son écriture à lui, et puis il m'a fait quand même découvrir quelques trucs. Hein. Moi j'avais découvert Aquaria par exemple, grâce à lui, qui est un groupe brésilien. Qui Quelle fait, découverte! Euh... Voilà, n'est-ce pas? Hein voilà, un des bon, trucs euh, que, Can... que Canard ouais. a dû adorer. Ah, ah c'est génial. Génial, est est génial. génial! Un, un coup, ah, peut-être peut euh, peut <rire> pire encore, euh, Timeless Miracle, qui a été un, un groupe que j'ai ah, vraiment ouais. adoré, qui n'a sorti mmh. qu'un album, et je suis un immense fan, bien. même des claviers poète poète. Euh dont ils abusent à la Freedom Call. De le le, toute façon, le point fort du groupe,
4: c'est qu'il n'est sorti qu'un album.
3: J'étais sûr qu'il y aurait cette, cette blague-là. <rire> ben, voilà, elle est sortie. Mais euh, non, non, moi, je, donc, je, euh, je, je crois qu'on a eu une ou deux fois, euh, sûrement un désaccord sur une chronique ou. Mais bon, euh, on était quand même assez amateurs de grandes notes, 4 ou 5, donc euh, ça va, c'était des, des escarmouches qui étaient quand même très, très diplomatiques. Euh, non, mais Basse, c'était le… meilleur. j'en avais 4 dont je lisais systématiquement toutes les chroniques quand elles sortaient sur Naïm, pour ne pas les citer, deux d'entre euh, ces noms sont parmi nous ce soir, hein, puisque j'ai toujours été un très grand lecteur des chroniques de Posopo. Hein. <rire> il va peut-être en être sur ouais euh, Voilà, mais j'adorais <rire> les chroniques de… Voilà, et de canard. C'était les, euh, les deux chroniqueurs. Bah, c'était les des meilleurs. C'était euh, moins coup, le meilleur. Euh... <rire> voilà, mais à l'époque, voilà, on s'était pris euh, quelques fois le bec avec Voltor, notamment sur Balsagot, sur lequel on restera à jamais irréconciliable. Ce, mais c'est vrai que Bass, c'était un petit peu ma, ma référence en speed mélodique et je, je lisais presque toutes ses chroniques. Alors, il y a quand même certains trucs sur lesquels je n'arrivais pas à le suivre. Euh, mais néanmoins, c'est vrai que moi, j'adorais. Euh, il avait une plume que je trouvais très précise. Euh, très informative il y avait toujours des éléments de contexte de... il faisait rappeler de, de discographie sur les groupes moi j'aime beaucoup, ce... beaucoup son style d'écriture descriptive très soigné je trouve que c'était toujours très dosé en vocabulaire c'est à dire que c'était jamais pompeux contrairement à moi euh, et qu'il euh, y avait toujours voilà, la, la subtilité de l'analyse de belles formules et je trouvais qu'il était assez émouvant par, euh, par son authentique manifeste d'amour pour le speed mélodique euh, j'ai reparcouru quelques-unes des chroniques qu'il avait écrites notamment une qui était sur le premier Symphony of Enchanted Lands de Rhapsody, qui est un de mes albums cultes aussi, hein, et dont il disait, attention, accrochez-vous les autres, hein, cet album renferme plus que de la musique, c'est de rêves dont il s'agit. Alors pour certains, ce sera du cauchemar, euh, mais en l'occurrence, voilà, je trouvais qu'il avait euh, ce côté euh, très, très authentique, très sincère par rapport à ses goûts, et en même temps, il avait écrit une autre chronique qui était assez géniale sur euh, Freedom Call, sur Crystal Empire, où il commençait en disant que Freedom Call est une merde, c'est un groupe de merde, et en même temps, il expliquait pourquoi il avait mis 5 étoiles à, à cet album-là. Et je trouvais que la façon qu'il avait d'assumer complètement ses goûts était quelque chose d'assez rafraîchissant. Et moi, c'était vraiment... Euh, je regrette de ne pas l'avoir connu euh, en tant que personne, parce qu'effectivement, c'était euh, ma référence en spin mélodique. Et euh, voilà, j'ai découvert quelques groupes, comme je disais, avec lui. Je confirmais mes opinions. J'avais beaucoup aussi approfondi la discographie de Darkmoor, par exemple, par rapport à, à ce qu'il en écrivait. Je suis d'ailleurs globalement d'accord avec lui. Voilà, après, il y avait quelques désaccords. On est sur des groupes qui vont faire hérisser le poil de nos, de nos chers amis ici présents. Moi, j'avais vraiment ah, un, un rapport euh, purement épistolaire avec lui euh, à travers ses chroniques. Et voilà, comme je disais, je regrette n'avoir pas, pas rencontré le bonhomme embré. Je pense que ça aurait fait euh, de sacrées soirées écouter du, euh, du heavy metal à ribot à deux <rire> cornes.
1: <rire> C'est vrai qu'on a eu la chance de, de, de se rencontrer tous les deux, Julien, au Hellfest, il y a, oui, il y a quelques Hellfest. années, l'année où 2018. tu joues Darkenold. Ouais. C'est ça. Quand tu jouais avec Darkenold et du coup on avait pu échanger. Et euh, moi j'avais gardé, j'avais gardé de toi l'image du mec qui écoutait beaucoup de black info, de black metal, euh, mm. va, euh, toute la vague, on va dire des groupes norvégiens un peu culte, etc. Et alors, je me suis rendu compte qu'en fait ouais non, euh, t'adores Halloween, t'adores Savatage, etc. On a plein, plein, de groupes, plein de groupes que j'écoute beaucoup aussi en fait. Donc c'était, c'est toujours intéressant. On est rarement mono, euh, monogame niveau style. J'ai envie de dire, <rire> c'est pas le bon terme, ouais. mais euh, et même Bast, parce qu'on se rappelle essentiellement de lui pour le pour Power, le Speed Melody, c'est évident. Surtout que bah, avec des gros comme Rhapsody, qu'il qu adorait littéralement, il a vraiment fait le forceur. Enfin, je, là, j'ai relu une chronique il y a quelques jours. Il dit, oui, cet album est mauvais, mais enfin, je suis obligé de lui mettre quand même 4 ou 5 sur 5. Je crois que c'est euh, une croix express qu'il a fait sur Donna Victory, parce qu'étrangement, il n'avait pas fait la chronique de cet album. Okay. Parce que j'ai relu ça en préparant un petit peu l'émission. Je fais, ah ouais, non mais quand même, ouais, c'était à ce point, quoi
5: il y a quelque chose sur quoi il ne forçait pas du tout c'était écrire les chroniques parce qu'il y avait quand même une certaine bagarre pour certains albums entre certains chroniqueurs pour écrire certaines chroniques et, et lui il était quand même ultra gentil laisser sa place en permanence pour certains pour certains albums franchement euh, quand tu as des mecs qui ont, qui ont passé trois semaines sur sur, euh, sur, le, sur le site et qui ont, euh, qui ont fait des chroniques de grands groupes c'était un peu n'importe quoi on a été on a été il a été trop gentil sur certains sujets
2: d'ailleurs c'est marrant euh, que marc parle de ça parce que euh, c'est l'un des premiers trucs que j'ai vu avec bass quand je suis arrivé sur Nîmes, c'était cette espèce de truc qui fait que tout le monde voulait le dernier maiden dont tout le monde se branle, euh, bref, et à chaque fois c'était la guerre et il euh, y avait des systèmes de chronique et de contre chronique et euh, j'avais distillé à basse l'idée de la Croix-Express, c'est un peu comme ça d'ailleurs que sont les Croix-Express, c'était pour permettre euh, de défrustrer ceux qui voulaient absolument donner leur avis sur les grands groupes et les grosses sorties et euh, la contre-chronique qui existait, chronique principale et secondaire qui est censée être des avis différents a disparu au profit de la croix Express et l'origine vient de là, c'est que quand il y a un Metallica qui sort euh, tout le monde veut le chroniquer alors que, euh, alors que bah, euh, les plus anciens ne sont pas forcément euh, les moins légitimes
1: mmh, ah mais clairement ouais. c'est l'effet des grands groupes, on n'a pas forcément grand chose à en dire mais c'est euh, le gros truc donc euh, du coup non forcément je vais trouver à en parler euh
5: c'est même pas que ça, ça fait des clics C'est ça. comme il y avait des, y avait des, des clics et un système de compteur avec des points
2: pour les chroniqueurs le c'était bien de la merde ça aussi parce que les, 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 ça a entraîné les, les, les notes, les, la, la surnotation historique de Nîmes vient aussi de là parce que quand tu mets une super chronique à 3 sur 5, une chronique je parle avec du contenu un peu torché ouais. à 3 sur 5 euh, elle fait 1000 vues si tu mets 4 sur 5, elle en fait 2000, et 5 sur 5, ou une sélection du site, tu, tu dépasseras rapidement les 10 000. Et ça, c'était un problème pour beaucoup de personnes dans l'équipe à l'époque qui voulaient être lues. Mais pour être lu, il faut avoir quelque chose à dire. Et, et ça, c'était plus moi le problème. Venez de là. C'est pour ça que j'ai eu la brillante idée de mettre des 1 sur 5.
3: Voilà, ça, c'est bien. Ça.
2: Au début, es le seul sur cette niche. À mettre
5: des
3: ouais, mais, mais du coup… Moi je trouve que chaque fois que je voyais Poso Pro 1 sur 5, forcément j'allais lire la chronique voilà. <rire> Je me disais qu'est-ce qui va encore se sortir comme ça Ce, qui est, ce qui est plus euh, dur
2: c'est d'arriver <rire> à, euh, à être intéressant avec un 2 sur 5 Oui
3: ouais, J'ai essayé hein. ouais. Alors, Après très <rire> honnêtement juste, euh, juste sur ce truc là par contre Moi je dirais que je ne je cherchais pas du tout le compteur C'est que moi j'étais authentiquement trop gentil C'est. Euh, <rire> je, je ça se voit non, non, ça s'est marqué vraiment... sur ton visage. Ouais, il n'y avait, avait vraiment pas de recherche euh, de ça. Euh, moi, c'était souvent se déborder d'enthousiasme, notamment au début euh, sur sur le black metal parce que euh, il y en avait pas, il y en avait très peu sur Naïm. et euh, je voulais absolument faire connaître ce style que moi je, je découvrais vraiment à l'époque, enfin euh, que j'étais en plein dedans quoi. Même si j'ai commencé à en écouter en 96, euh, mais euh, j'avais vraiment la passion de, de ce style et je voulais absolument en parler. Et Parfois, je me disais, mais comment t'as pu mettre 5 Même toi, tu crois pas, en fait. Et c'était vraiment parce que j'étais authentiquement trop gentil. Alors, ça faisait un contrepoids avec principaux qui était trop méchant. <rire> euh...
5: J'ai la confirmation, petit aparté, j'ai la confirmation de Guillaume
3: Ferry qui m'a dit ça il y,
5: a, il y a 40, il y a une heure et demie. Oui, tu es trop gentil. <rire> ah, ah, de moi, il a dit ça oui, oui, de toi. AK ouais, 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 Fight Fire with Fire sur ouais, le, ouais, je... sur le ouais, site. Ouais.
3: Il j'aime beaucoup.
4: Là aussi, je vous soumets ce que je sais, parce que je n'ai qu'une vision toujours partielle, puisque je ne faisais pas partie de l'équipe. Mais pour en avoir discuté avec Best plusieurs fois, enfin, la question de la note et de la ligne éditoriale euh, oui. d'ailleurs, enfin Lui-même se posait des questions sur le sujet, et c'était un, un de nos sujets d'échange, puisque euh, moi, j'ai un avis très radical sur, sur ça et c'était ma critique forte sur Nightfall, c'était euh, qu'il n'y avait pas de ligne éditoriale et qu'il euh, n'y avait pas de cohérence de notes. Et je sais qu'il euh, avait en projet, enfin, en tout cas, on avait vraiment évoqué le truc, euh, et lui il était tenté d'aller vers ça, mais euh, peut-être ça n'est pas trop... Euh... Soit comment l'imposer, soit comment le négocier. <rire> je ne sais pas trop. Mais euh, il, il sentait bien qu'il y avait quand même un souci. Euh, le côté, voilà, je suis trop gentil, je suis trop méchant. Enfin, Est-ce que, est que ce sont les bons termes enfin, dire,
2: Mais moi, c'est marrant ce que... Ce que
4: vous racontez là. Hein.
2: C'est marrant parce que c'est moi, c'est exactement ça qui m'a fait venir sur Nîmes. C'est parce qu'à l'époque, euh, bah, j'étais sur le forum, le forum en question, là, NL, et euh, il avait mis une note délirante sur un Virgin Style. Et j'avais été lire sa chronique, et euh, bon, comme, je, comme je disais à Julien euh, Rantenne, moi je suis super fan de Manoir, et pour moi Virgin Style, c'est vraiment le truc. Et quand j'avais envoyé à Bast à l'époque une série de petites gros express sur toute la discographie de Manoir, en lui disant euh, « Si Manoir vaut 4 sur 5, Virgin Style, ça ne peut pas valoir 5 sur 5, c'est impossible. » Et euh, il m'avait dit bah, « Plutôt que de discuter avec moi, écris des, des, des chroniques, viens !» et j'avais pas trop envie à l'époque et euh, c'est un peu comme ça que j'ai fini par postuler et puis, euh, et puis rejoindre pour écrire, écrire plus longuement et puis sur, sur une niche qui était pas développée, enfin, pas très développée qui était le trash mmh. donc ça a permis de compléter les trous dans la disco de faire ma place un peu comme ça mais euh, c'était la note Moi, quand je voyais les notes de Bast à 5 sur 5, 4 sur 5 sur du speed -mélo, ça m'est déjà arrivé en lisant sa chronique de me dire, ça a l'air bien T'écoutes et t'es super déçu. Et euh, tu dis, bon, en fait, c'est un problème de notes. C'est un problème de notes. C'est un problème d'échelle. Parce que t'as cité Symphony mmh. of a euh, Même si t'es pas fan, tu peux comprendre une bonne note. Mais il y a des trucs qu'il a chroniqué tu des mal à comprendre, quoi. Donc, alors, il avait cette passion, espèce euh, d'enthousiasme dans l'écriture, qui faisait que tu avais quand même envie d'aller jeter une oreille de curiosité en te disant, en gros, je suis peut-être passé à côté de quelque chose. Et je lui dois quand même... Quelques découvertes en speed mellow que j'ai trouvé vraiment bien. Je pense à Amorfall, que j'aurais jamais écouté sans lui, personnellement.
1: Alors que c'est intéressant, parce que par exemple, effectivement, j'ai lu aussi ses crocs d'Amorfall, et par contre, Amorfall. Bah ça m'a toujours un peu emmerdé, bizarrement. Et euh... mmh. Mais j'ai eu, eu le même phénomène que toi. J'avais à peu près exactement les mêmes goûts que lui, en fait, à une époque, quand je commence à lire Nîmes. Et euh, j'ai découvert plein de groupes, même très mineurs. Et je me suis dit, ah tiens, ça, c'est pas mal. Je vois ça oh, peut-être pas 4 sur 5, peut-être pas 5 sur 5. Mais à l'époque, j'étais loin, euh, loin d'être euh, sur ces trucs de notes, en fait. Je trouvais, je trouvais pas les notes très intéressantes dans l'absolu. C'est pas mal quand un chroniqueur a fait toute la disco parce que ça donne une espèce d'échelle et à force de lire les chroniques d'un mec, bah, tu sais à peu près comment il note et qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il aime pas. C'est un truc que je trouve intéressant d'avoir des chroniqueurs euh, qui ont des personnalités, on va dire, assez tranchées. Et je sais que Bass, c'est quelque chose c'est quelque chose qui m'a souvent vendu. Il n'aimait pas, le... pas le fait que les chroniques soient lisses, que, euh, que tout le monde dise la même chose. Il préfère avoir des envies de trash, euh, tranchées mais argumenter, parce que ça, c'était quand même le, la base du truc, euh, plutôt que d'avoir, oui, cet album est trop bien, ils ont sorti l'album tel jour, machin, enfin, ce que tu trouves dans n'importe quelle coupure de presse maintenant, en fait. Et je sais que Posopo, euh, tu, on, on, a, on a eu, eu parlé tous les deux en préambule, et euh, tu m'avais dit qu'effectivement, le côté l'école des fans, euh, que, comme tu avais qualifié ça, euh, tu avais dit, non, mais il faut, faut réussir à se débarrasser de ça, parce que ça n'a aucun intérêt, en fait.
5: Le problème de la notation, c'est, euh, je pense que c'est euh, partout euh, pareil, sur tous les webzines, sur tous les magazines, euh, sur tous les sujets dans le monde entier. Euh, <coughs> D'une part, c'est effectivement mieux d'avoir un chroniqueur qui chronique toute une discographie, toute la discographie du groupe, parce que ça permet d'avoir effectivement une échelle. Avec avec le avec le temps, avec les chroniqueurs qui s'en vont, qui arrivent, c'est pas possible. C'était aussi la deuxième idée derrière les, les Croix express, c'est de faire des moyennes afin qu'on ait un peu une idée de ce que pense l'ensemble des chroniqueurs d'un disque. Mm -hmm. Ça aussi, on en faisait pas possible parce que ça marche sur que sur quelques euh, rares euh, euh, groupes, parce que la mm -hmm. plupart des gens écoutent euh, pas tout, donc ça marchait sur Maiden, Metallica. Et ça, on connaît déjà, tout le monde connaît déjà les meilleurs, les meilleurs albums. Curieusement, tout le monde était d'accord pour dire que Nîmes surnotait et en même temps, tout le monde surnotait. Non,
2: mais l'ambition de, de l'ambition de Bast à l'époque que je partageais, que, après, je ne veux pas être trop critique, mais qui, de mon point de vue, n'a pas été... Euh... Au bout, c'est d'arriver à sortir, avant Tchad GPT, de sortir de la chronique Tchad GPT. C'est-à-dire, en gros, les phrases toutes faites du style « Les Lituaniens, nous ont fait un quatrième opus, machin, et quel bel effort, et les, les, amateurs, du fan vont être, les amateurs du genre vont être ravis, etc. » C'était un peu aussi l'idée de, de, de base d'avoir une personnalité dans le style. Et à l'époque, ça me semblait bizarre, mais moi, il m'avait pris l'exemple d'un magazine de foot euh, qui s'appelait SoFoot, où il m'expliquait qu'on pouvait parler de sujets de merde de façon délicate enfin, ou avec une certaine analyse un peu pointue, technique euh, j'ai été même jusqu'à euh, jeter un oeil sur so foot parce que ça m'avait intrigué je... et euh, c'était un peu pour moi, euh, c'est comme ça que j'avais compris un peu de ce que vous, ce que vous voulez pas c'est de faire une sorte de so foot du métal
5: euh, parce que déjà parler de métal c'est relativement limité et à un moment euh, certains en tout cas ont fait le tour de, de parler euh, donc ils voulaient, par, ils voulaient parler de plein de choses et effectivement en, en ayant des avis euh, véritablement critiques en, en, en ayant des avis en fait que mm -hmm. le problème je, je comprends bien les gens qui arrivent sur un site et qui ont envie de chroniquer l'album qu'ils préfèrent et ils vont dire que c'est absolument génial etc etc mais sur, sur la longue durée ça peut pas fonctionner donc effectivement il voulait faire quelque chose de plus adulte et il, il avait énormément d'ambition pour Nîmes certainement euh, ouais, euh, ouais.
2: Il voulait oh, passer de Thierry, Roland, de Thierry Roland du métal à sous foot de faire ça.
5: <rire> C'est exact. Il, ouais, il aimait beaucoup le cinéma, voilà, il aimait beaucoup le cinéma, les fantasy. Enfin, il y
2: avait, y avait plein, plein de trucs. Donc, il voulait parler. Oui, même d'actu, même d'actu, je me souviens. Enfin bref, mais oui, oui, je complètement. Tandax, et d'ailleurs, il était parti, si, si tu te souviens, euh, sur l'idée de faire une sorte de bible de sans albums ou d'un truc un peu d'essentiel euh, pour commencer par là.
5: Les, e les essentiels en fait les essentiels à l'origine l'idée était de, de se débarrasser du, du, du cancer des 5 étoiles en faisant une espèce de 6 étoiles donc on mettait une centaine de disques avec certains critères donc euh, essayer d'avoir euh, une représentation à peu près équilibrée de tous les genres, euh, éviter de mettre euh, 14 albums de Maiden et tous les Metallica, euh, <rire> euh, que ce soit Ouada. un petit peu concerté, voilà, que ce soit un petit peu concerté, et que ça donne quelque chose. L'idée à l'origine était quand tu arrives sur Nîmes et quand tu ne connais pas grand-chose au métal, qu'est-ce que tu vas écouter Et Effectivement, quand tu arrives sur Nîmes et que tu connais rien au métal, c'est pour ça qu'a été aussi proposé le, le top 100 là, métal et le top 100 extrême, euh, le problème, c'est que tu sais pas où aller. Mm -hmm. Tu n'as aucune idée de quoi écouter. Et tu, tu tombes même sur, sur, euh, même sur les gros groupes. Parfois, bah, comme Power, Sylvador et Maiden, il n'y a que des 5 étoiles sur Maiden... C'est très bien, Maiden, mais il y a peut-être un petit peu moyen de, de faire des
2: choses. Bah, si tu tombes sur nos tu t'es un peu dans la merde. Quoi.
5: Euh, ouais, je préfère, je préfère nos au suivant, mais oui, oui, c'est pas le meilleur.
1: Ça dépend si t'as lu l'accro-express de base-base ou l'accro-principale de
2: et L'accro-express la de, de base, qui est sans doute l'un des meilleurs chroniqueurs du site, est, est un modèle d'ironie. Mais effectivement, il a mis un 5 étoiles qui se fout de la gueule du monde. Mmh. Comme il a déjà mis un 5 étoiles, à un truc de, de gore, euh, métal, ou je sais pas quoi, où il, a, où il fait un parallèle avec l'art abstrait, et c'est très bien vu. Mmh. Mais ceci étant, pour, pour, pour en revenir, le truc des essentiels, je me permets, on enfin, je, à l'époque où on avait commencé à faire métal blabla avec, euh, avec Rem, j'en avais parlé, je voulais ah. qu'on le fasse ensemble. Et on, on a fait notre truc un peu, on avait essayé de lister ah, les, ah. les 100 albums euh, essentiels pour nous, des trucs, euh, mais qui qui ne vont pas forcément chercher les, les, les références les, les plus connues, mais c'est vraiment sans album, quasi intouchable, ou qui sont vraiment utiles à la compréhension. Et Bast euh, bah, avait un peu cette idée-là, mais il voulait ajouter à conglomérer derrière d'autres trucs, des définitions de genre, euh, il voulait parler de certains aspects techniques, de, de, de sujets comme la production, euh, et puis de mêler ça avec des trucs un peu plus larges aussi, au euh, cinéma, ça l'intéressait aussi d'en parler, etc. Hum mm.
1: C'est intéressant parce que, que tu parles, enfin là on est arrivé sur le sujet du coup des essentiels, c'est intéressant parce que Voltord en fait avait relancé ça il y a 2-3 ans et c'est revenu plus récemment sur le tapis et on a fait une réunion euh, Zoom il y a quoi Il y a un mois de ça avec une grosse partie de l'équipe, on devait être ouais, une, une dix ou douzaine, j'ai jamais vu autant de chroniqueurs en même temps, euh, justement pour parler justement du projet des essentiels et essayer de sortir un bouquin en fait là-dessus. Donc là, on est en train de faire bah, toute, la, toute la partie euh, qui va s'occuper de quoi, euh, comment on équilibre les styles, essayer au moins de commencer à lancer et à faire, plutôt parce qu'en parler, ok, mais à faire. Et ensuite, on voit comment on va réussir à, à ordonner ça. Est-ce que du coup, ça va nous permettre de, de dessiner justement une structure telle que Bast ou vous, vous avec Rem euh, sur Metablabla, euh, quand vous avez voulu le faire euh, la, la forme que ça prenait. Mais ça, c'est un projet. On aimerait vraiment beaucoup faire ça pour les 25 ans de Nîmes.
4: Tu vois, c'est l'occasion de dire aussi, de décomplexer peut-être des gens et de dire, oh, non, mais vous savez, euh, euh, voilà, mais, euh, tu, tu vois, relativiser plus qu'une euh, que Bible qui, avait, qui a été peut-être sortie il y a 20 ans. ça. Ah, et elle était vraiment, je peux dire, dans un fanatisme absolu. <rire> tu vois, enfin, euh, par exemple, Rhapsody, puisqu'on parle de Rhapsody, de groupes de ce genre, moi, évidemment, à titre perso, j'ai envie de les tuer. Euh, <rire> mais si je dois faire une anthologie, ils y sont forcément. Et non seulement ils y sont, mais en plus, je mets un tir en disant que c'est tut et, et que c'est en plastique et que c'est mièvre. Mais je dis forcément que c'est un groupe charnière.
1: Ah, ça, c'est évident, oui.
4: Puisque c'est un avant-après. Donc, tu vois, tu peux... Euh, tu, bah, le recul, là, actuellement, et, tu peux... Je pense que tu peux faire un truc intéressant. Euh... Mais Après, comme, si pour euh... dire, dans le cadre de machin, <rire> ah, qu'est-ce qu'ils sont bien. Bon, en fait,
2: on... C'est comme, euh, comme euh, oui, vraiment, est on a ça, fait, ça. On est fêté la réflexion avec euh, Dream Theater. C'est un groupe sur lequel je, je pisse de toutes ah, mes forces, ouais. mais euh, honnêtement, c'est un groupe important. Mais après, non, mais pour le coup, je, je déteste Dream Theater, mais je suis obligé de reconnaître, euh, pour avoir vécu le métal euh, à la fin des années 90, qu'ils ont apporté quelque chose. Et que si tu fais un top 100 métal, même si tu n'aimes pas Dream Theater, tu es obligé de mettre un oui, album de Dream Theater. C'est Voilà. Et euh, ça, ça revient à ce que tu disais sur, sur Rhapsody. Moi, je trouve que Prophet of the Last Eclipse, par exemple, est meilleur que Symphony. Par exemple. Je mais. Euh, D'accord. Après, je bon, suis bon chacun voit, ça, fou.
3: Non, le mais seul album je ne veux pas lancer,
2: surtout pas un débat hein, sur euh, oui, Rhapsody Fire. Hein, mais, mais ceci étant, voilà c'est pas une question de meilleur, c'est une question de compréhension globale du genre. Mmh. De la même façon qu'il y a des groupes oubliés je suis, bah, Je ne vais pas faire le vieux con, mais. On il fait de
4: non, non, mais il va pas. Ouais. Oh là, c'est un tunnel. Là, sur les, le, le top 100, tu, tu as lâché canard, c'est mort. Il va te faire <rire> les 100, là. C'est bon. Donc, il faut le couper. Sinon. Je euh, Il bah... oh, y, y a un horaire, hein, quand même. Bon, c'est
1: bien, si vous ne pratiquez pas du tout tous les deux, ça ne se sent pas du tout. Non, <rire> ah, mais je me permets,
2: parce que c'est bon. <rire> Dis le mec qui a parlé pendant 8 minutes du jaune. Non, même pas. Oui, mais, bon, pas bon, vrai, tu me diras que ça. Je plaisante Vous mettez un album en hommage à Bast, lequel vous choisissez sans que ça vous fasse saigner les oreilles un gamarré. Ah non, mais... non. Hey, il Gamaret.
3: Bah J'imagine, non C'est pas possible. Euh, je ne suis pas certain.
2: Ah, il si, il si, si, Gamaret, si, si. Il il, écoute il, a
3: Gamaret. il a même fait une très belle chronique de To The Metal. Merci, son reportage, Merci. Enfin, à Merci. À son reportage télévisé. C'est très drôle d'ailleurs. J'adore cet
1: album et à l'époque, il s'est fait défoncer ce disque. Parce, parce, que, bah, parce que To The Metal est un hommage avec des gros, 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 très gros guillemets à Metal Gods de Judas Priest il faut juste être sourd pour ne pas l'entendre ça n'empêche pas ouais. que c'est un super morceau et euh, l'album euh, moi je l'avais trouvé énorme et quand j'avais lu La Grosse Baste à l'époque je me suis dit putain mais merci je ne suis pas tout seul à kiffer cet album quoi. J aime j
5: aime il, écoutait, il écoutait tellement Gamaret qu'un euh, morceau de Gamaret que je ne connaissais pas d'ailleurs mais j'avais reconnu euh, Kay Hansen euh, faisait partie de, des trois morceaux qui étaient joués lors de l'incinération euh, euh, il y a un, un mois et demi
4: c'est égal le morceau
5: je sais pas parce que je connais mal Gamaret c'est un morceau lent en fait ils avaient mis deux rhapsodies, donc j'avais bien la patate donc ça faisait un <rire> peu bizarre pendant la citation, mais ça fonctionnait en fait d'une hein, certaine manière ça fonctionnait mm -hmm. et il y avait un morceau de Gamaret euh, entre ben, les deux ben C'était un peu une, une petite pseudo-ballade ouais,
1: mais qui commence quand même guitare acoustique et il a déjà sa voix un petit peu arrachée euh, scène, un, euh, un peu moins lisse comme il avait dans les années 90 je partirais bien sur les coffiers, il y a des
5: chances. Ouais, ouais, je ne saurais pas dire je ne connais pas le gamaret des années 2000, de toute façon, euh, mm -hmm. j'ai juste reconnu la voix et oui. Ouais. Comme ce n'était pas Halloween, c'était gamaret.
1: Ah bah il a largement contribué à mon adoration de gamaret pendant une dizaine d'années, ça c'est sûr. Ça c'est certain. Je ne sais pas pour autant si c'est la le groupe que je retiendrai le plus dans, dans ce qu'il a chroniqué. Alors, étrangement, il y a des trucs qui m'ont beaucoup marqué. Il y avait un groupe suédois qui s'appelait Insania, qui faisait du, mmh. bah, du sous-gamaret, du sous hein, en, fait. en fait, du, du sous-gamaret, mais qui avait sorti un, un album. Alors, je n'ai plus le titre, là, tout de suite, je crois que c'est deuxième ou troisième, hein, la pochette est bleue. Et, euh, et quand j'avais écouté ça, je me suis dit, ah, « bah, putain, mais si je n'avais pas lu euh, cette grosse base, jamais de ma vie, j'aurais écouté ce groupe. » Ça, c'est sûr et certain. Celle-là, et puis bah, le, la crosse de Black Halo de Camelot, euh, de, uh, qui est Kaamelott. toujours une de ses crawls les plus lues. Et euh, c'est un groupe que je ne connaissais pas du tout. Moi, je suis venu assez tard au métal. Je commence à écouter ça vraiment vers 2003-2004. Et le premier groupe de vraiment heavy power que j'écoute, c'est Black Guardian. Je suis toujours méga, méga fan de Black Guardian. Mais mes cervicales me font encore mal du concert d'hier. Ils ont joué clairement pour la première fois. Il y avait genre 600 personnes. C'était l'orgie. Ils ont joué dans un public de fan hardcore. Je ne pense pas qu'ils qu s'attendaient à ça. Donc c'est plutôt cool, surtout en France. Bref, je m'égare. Et euh, je ne connaissais pas du tout euh, Camelot à ce moment. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce nom de merde déjà C'était en, en plus en plein milieu de la, des années 2000. Donc on est en plein dans Camelot la série, etc. Et euh, les orchestrations dans tous les sens. Le chanteur qui chante avec un côté un petit peu euh, délicat, emprunté, etc. Je me dis, tiens, ah, c'est bizarre. Euh, quitte à ce qu qu'il qu se coincent les coucouillets dans les aigus, autant qu'on y croit et qu'on a l'impression qu'il s'est quoi. Et ce n'était pas, pas trop trop le genre de la maison. Et non, l'album, il est juste fabuleux, en fait. Et, euh, et ça, pour le coup, c'est grâce à Bast que j'ai écouté cet album. Ça, c'est sûr.
2: Donc, toi, c'est Camelot euh, en hommage. Rem, oui. c'est Gamaret. Julien
3: Moi, ce sera la chronique de Rhapsody Symphony of the tout simplement parce qu'il dit que c'est sa raison euh, euh, d'être du métal, en fait. Sa raison, dont son amour pour le métal vient de là, entre autres, et parce que c'est un album que moi aussi, j'adore. Et euh, voilà, je... Je pense que c'est là où il, il affirme plus complètement effectivement son adoration pour le style, en assumant aussi euh, tout ce qu'il peut en dire, euh, avec beaucoup de lucidité aussi et beaucoup d'humour. Hein. On devine, moi je ne le connaissais pas encore effectivement, mais on devine qu'il avait ce côté d'autodérision qui rapparaît bien dans les chroniques de Freedom Call. Mais voilà, on va définitivement Rhapsody Symphony of Enchanted le premier.
2: Okay. Euh, moi juste pour répondre à la question… Euh... Alors, j'ai réécouté Virgin Steel cet après-midi, euh, je continue de penser que Manowar est supérieur. Euh, par contre, si je devais euh, peut-être écouter un truc en, qui me rappellerait Bash, je, je mettrais euh, Dimu Borghien. Parce qu'en en fait, je ne connaissais pas Dimu Borghien. Il m'avait parlé à, à l'époque de Spiritual Black Dimension, et mon oncle m'a filé du coup Euphoric Misanthropia. Et j'associe en fait Bast à Dimu. Parce que c'est une facette que vous n'avez pas évoquée, mais il aimait bien le Black -Synfo, mmh, tout de Poit Poète, et, euh, et du coup Dimou. Euh, à chaque fois que j'écoute Dimou, je pense à Bast, parce que c'est, je sais pas pourquoi je l'associe, mais il, a... il était très, très 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 fan de mémoire de Spiritual Black Dimension, mmh. et, euh, et donc du coup, alors, voilà, à chaque fois et que j'écoute Dimou, je pense à lui. C'est le, le, le précédent, même le, le disque qui a fait les coureurs d'Imu, c'est le précédent. Ouais, c'est ça. Très... Très... Ouais, ouais, voilà.
1: Et le ça. disque,
5: un peu comme Rhapsody, avait été à moitié euh, avait été démonté par des tas de chroniqueurs sur des tas de magazines. Et d'autres oui, trouvaient ça vrai. génial. C'est le même problème que Rhapsody, en fait. C'est l'énormité le... <coughs> des tout claviers fait. qui posait problème. Et... et de
3: la production, hyper chromée.
5: Ouais, ouais, la production, évidemment. De ah bah, toute façon, euh, façon, Didier aimait tout ce qui était chromé, hein. <rire> comme j'avais expliqué sur le, sur le chat avant il aimait quand même euh, donc il aimait fantasy et il préférait Conan le Destructeur à Conan le Barbare
2: ah quand euh, même c'est hein grave quoi ah la vrai, vache
3: ouais là, là je pense qu'il est... là tu vois c'est vraiment une percée là c'est une percée en solitaire qu'il a il
5: <rire> ah, ouais, était à fond ouais. dessus avec le château de Cristal là mais c'était n'importe quoi ouais. ah
2: ouais c'était du, du rhapsody avant l'heure un peu ce Mmh. C'est vrai.
1: Et, euh, et euh, oui, le Spiritual Back Mansions était bien dans ses 10 albums de référence. Je viens de vérifier
2: ça. ça ah, bah, tu vois, j'ai euh, bonne Neil. souvenance.
5: Pour moi, euh, personnellement, ça serait Dolguldur de Summoning, parce que j'écoute Summoning, mmh. et parce qu'il aimait énormément Summoning, et particulièrement Dolguldur, mais euh, c'est difficile de ne pas dire Rhapsody. Euh, euh, on a, on a plus ou moins commencé à écouter du métal ensemble. Alors, moi, j'ai écouté, j'ai écouté Maiden longtemps avant, mais, euh, on a redécouvert le métal ensemble en 90-91. Ça s'est fait petit à petit. Moi, ça, moi, j'ai été très, très rapidement branché par des tas de groupes de trash, de, de death, etc. Et lui, ça a pris plus de temps. Et le jour, alors, il écoutait un peu Megadeth, tout ça, mais le, je à un moment euh, bon, c'était en 97 je pense que l'album date de, de 97 il a commencé à me parler de, du premier album de Rhapsody et là ça a été l'explosion là, ça a été quoi. là il, il, a, il a vraiment commencé à être passionné par le métal <rire> ça s'est fait avec évidemment Rhapsody Angra euh, euh, Angra on a, on a écouté ça tous les deux quand c'était sorti en 94 le premier album moi j'aimais beaucoup, lui il aimait bien mais tout ce qu'il écoutait en métal, il trouvait, ouais, enfin, il trouvait des trucs bien. Et c'est vraiment avec Rhapsody, Fole, que ça a été euh, qu'il est, euh, qu est devenu complètement dingue. Et ça a ça vraiment, ça vraiment fait une, une différence énorme. Je, je, je trouve personnellement qu'il s'est vraiment passionné pour la musique à partir de Rhapsody. Avant, il écoutait du métal comme beaucoup de gens à cette époque, de cette génération. Euh, mais pas pas, 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 pas plus que d'autres. Et avec Rhapsody, oui, ça, ça, a été, ça, a été, ça a été complètement fou. Donc c'est impossible de ne pas dire Rhapsody. Euh, je pourrais, après, moi, j'écoute pas Rhapsody, donc euh, peu importe. Mais euh, forcément, Symphony, parce que selon beaucoup, et selon Didier aussi, c'est le meilleur album du groupe. Que l'album a, enfin, a été joué, enfin, M. sort a été joué, c'était le troisième morceau joué lors de l'incinération, et que... Euh, c'est quand même hallucinant que, que, qu que le groupe et que particulièrement ce morceau arrive à me faire pleurer quand même. Euh, mais ça passait très bien. C'était pas, pas ridicule. Et euh, bon voilà, symphony French Eddie Lens, premier du nom de Rhapsody évidemment. Et c'est un album qui m'avait euh, offert, je sais, je sais plus quand, peut-être 3, 4, 5, 6 ans après la, après la sortie du disque hein. donc le fameux boîtier cristal euh, mmh. dont tu sortais la pochette et qui était impossible à remettre une fois qu'il avait déplié, pieds <rire> ça. super mal branlé c'est une espèce d'immense poster c'était du rhapsody tout était approximatif <rire> et euh, parce qu'il voulait absolument que j'aime le groupe en fait. alors qu'il savait que, que j'aimais pas ça et qu'on en avait évidemment discuté depuis des années donc Rhapsody donc, ça, ça, le, ça le définit euh, pour tout ce qui est musique extrêmement bien
1: je crois que ça va être difficile de passer derrière et de dire autre chose euh, après ce très bel hommage euh, final que tu lui rends témoignage oui. je sais pas comment dire mais ouais. moi, je, suis en train, non, moi je... je le reçois là donc euh...
2: ouais. j'ai eu la chance d'aller euh, si on fait un tour de souvenirs j'ai eu la chance du coup d'avoir été invité chez lui et l'un des premiers trucs que je fais quand je vais chez un un pote copain, c'est d'aller regarder la disco. Et euh, du coup, j'avais vu, euh, je l'avais vu en bonne place avec euh, tout un tas de trucs. Euh, tout, pour le coup, il achetait ses albums et il les classait. Et euh, du coup, il y avait, euh, je, je me rappelle avoir euh, pris le, le CD euh, de, de Dimo chez lui.
5: Enfin, bref. Ah ouais. Sur le sur le speed info, il y avait rien à on avait enfin on avait à se raconter plein de trucs, mais c'était de on va dire, hein, de la moquerie de, 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 de ma part. Euh, mais sur le black metal, on avait des discussions parce que n'arrivait pas à comprendre que j'aime pas ce genre de. Enfin,
2: en fait, de... il n'aimait pas le black parce que quand tu aimes le black, t'écoutes pas Dimou. Ah, mais... Ouais, ça dépend. Qu'est-ce ouais, bah pas... qui est ouais. black Qu'est-ce qui n'est pas black
5: Mais ouais, grande le... grande Grand aussi, il aimait beaucoup ce groupe. Qui a, qui a dû faire pas, pas, pas énormément d'albums et qui, pareil, œuvrait dans le, le, le Black Sinfo. Oui, Grand
3: mais c'est un groupe quand même qui ah oui. est plutôt, pour les initiés, ça c'est peu de gens qui connaissent, hein, tu vois comme quoi. Ouais, là, là, il est allé là. chercher un groupe qui est quand même pas très connu, même pour les gens qui connaissent assez bien le Black metal. Oui, mais
1: moi, bon, tu vois, ouais, par ouais. exemple, c'était le seul chroniqueur que je connaissais qui connaissait et qui aimait Mystic Circle. En fait,
3: ah, <rire> euh, voilà, on <rire> y revient. Ah oui,
1: ça c'est ça. Rachel Boot, j'ai jamais cru. Rachel Boot, cet album est juste monstrueux. Lui préférait ouais. le suivant, mais s'il aimait ce qui était chromé, c'est logique. Et puis, bon, beaucoup de gens ont tendance à le trouver meilleur. Je trouve que ça se discute, mais bon, peu importe. Mais ouais, ouais, Mystique Circle, c'était un des rares quand je suis arrivé. Je me rappelle avoir vu sur le forum, pas longtemps après que je suis arrivé, parce je suis arrivé en 2012 sur Nîmes. Il avait dit ouais bah, c'est bon ce mec équipe du écoute du heavy et en plus il est fan de Mystic Circle donc c'est bon on peut le prendre quoi <rire> avec beaucoup avec beaucoup d'humour mais avec beaucoup d'humour mais euh, j'avais trouvé j'avais trouvé ça chouette en fait de lire ça et, et oui effectivement le Black Limpo et le Melo aussi parce que je me rappelle euh, oui. particulièrement de sa sa sélection du site sur Caractère de Dark Tranquility qui est le premier album que j'ai écouté du groupe et euh, bah, la première fois que j'ai lu quelque chose sur Dark Tranquility j'ai
5: jamais j'ai jamais réussi à savoir si le groupe était vraiment connu Lequel,
1: c'est ça Ah oui, Domino, le groupe italien là
4: Non, c'est. Ouais, The Mine, si vous voulez.
1: Ouais, Dominé. Voilà. Connu dans suis... toutes les
4: pizzerias, c'est tout.
1: <rire> non, c'est. C'est comme tout, ils ont... ils ont eu leur époque. Ils ont eu leur époque. Ça, ça a duré six mois. <rire> euh... Voilà. <rire> voilà. Ba a eu toute une période. Où tout, ce qui était, euh, où tout ce qui était Power, Symfo, euh, euh, italien, euh, avait la cote. Donc les Skylark, les domain ils y sont oh toujours passés.
5: Ah, Skylark, je, je connais oh Skylark. Ouais.
1: Ça, c'est Chum, euh, là, pour le coup.
5: Euh... Il, il était <rire> tellement fou que j'étais euh, parti en Italie, je ne sais pas, au début des années 2000, et il a voulu que je lui ramène des, des magazines italiens de métal. Il ne parle absolument pas un mot en italien. Hein.
1: <rire> mais j'ai découvert Secret Sphere euh, comme ça aussi. Hein, donc. Euh... Pas comme ça. Ah, Pas grâce au magazine italien, mais. Euh, Merci à aussi à l'époque. Et euh, Time Navocom, euh, le, leur deuxième album, ça reste, ça reste une boîte, je trouve, des années après. Le si meilleur
2: groupe été... italien, c'est Game Over.
1: Ouais, mais <rire> là, on est, là, on est sur ton champ d'action. ferme ta
2: Mais il <rire> y a Game Over. Tu peux, tu peux manger de la mortadelle en écoutant Game Over. <rire> ça crée une ambiance. Je viens ici. Moi,
1: je crois qu'on a tous fait hein... On se fait un petit peu le tour, sauf s'il si y a quelque chose que vous avez envie de dire, euh, que je vous ai empêché bah, de dire.
2: C'est euh... toi, euh, Jeff, bah... comment le Parmi les échanges que tu as eus, le, le, le truc qui t'a le plus peut-être marqué ou le truc le plus positif
1: mmh, bah, Le truc qui m'avait qui le plus marqué, bah, déjà c'était même avant de le connaître, c'était en le lisant, ça c'est évident parce que, ben, euh, ce que je disais tout à l'heure, euh, il écoutait euh, la même chose que, enfin, j'écoutais la même chose que lui plutôt que l'inverse. Euh, mais du coup, moi, ça m'a beaucoup aidé à me documenter et à me faire une culture métal en très peu de temps, parce que j'ai vraiment commencé ça tard. Moi, la plupart de mes potes avaient 3-4 ans de plus que moi et étaient, euh, étaient là-dedans depuis un bon moment. Donc, ils étaient à fond dans, tout, dans tous ces groupes. Euh, Hammerfall, Blind Guardian, euh, Rhapsody et... Gamarège, greffe digger, j'en passe. Et, euh, et donc, du coup, bah, à l'époque, il n'y avait quand même pas le téléchargement comme aujourd'hui. Euh, Internet, ce n'était pas, pas non plus, on va dire, comme aujourd'hui non plus. Et, euh, au moment où je commençais à écouter, euh, à, à lire Nîmes, je vais y arriver, euh, peu de temps après, c'est vraiment l'explosion le, le, de Idonki, e mule, etc. Donc, euh, c'est l'époque où j'ai mon premier appart après mon premier taf. Donc, à ce moment-là, ouais, comme beaucoup de gens, j'ai été chargé comme un port et j'ai fait beaucoup d'écouter avant d'acheter. Et euh, oui, il y a beaucoup d'albums que j'ai achetés euh, à l'époque, euh, suite à ces chroniques. Et euh, d'ailleurs, je, je le fais toujours. Euh, bon, c'est « Je porte ma croix hein. ». Euh, je m'étais mis à lister euh, tous les albums qui étaient parus en sélection du site sur Nightfall. Et, euh, et du coup, je les achetais parce que c'était un gage de qualité pour moi, en fait. Et euh, j'ai découvert énormément de groupes euh, comme ça, beaucoup par Fredouille, mais surtout beaucoup par Bast, en fait. Quand ensuite, euh, j'ai pu devenir chroniqueur, ça a été une de mes plus grandes frustrations, quelque part, parce que en fait, je l'ai côtoyé comme chroniqueur assez peu. Et quand je suis rentré, je me dis Waouh, je, voilà, je, je vais écrire avec Bass, etc. Et en fait, à ce moment-là, bah, il avait déjà pas mal de trucs à s'occuper, en plus de la gestion du site. Depuis que je l'ai repris, je, je vois ce que c'est, surtout depuis que je mets les mains dans le code. Là, j'ai intégré euh, trois nouveaux admins pour pouvoir me délester un petit peu de ça, parce que j'aimerais bien avoir du temps pour écrire, en fait, tout simplement. Et euh, je, lui, je sais pas comment il vivait ça. Mais quelques fois que je l'ai eu au téléphone, euh, quand on en, a, on en a parlé, il n'avait pas spécialement l'impression d'avoir fait le tour euh, du style pour autant, parce qu'il continuait de beaucoup en écouter. De temps en temps, même, il m'envoyait quelques recos. Et un groupe dont il faut que je parle, euh, et je lui dédierai la chronique, je pense, parce qu'il m'en avait parlé en beaucoup de bien. Et c'est vrai que c'est pas mal foutu du tout, un groupe russe qui s'appelle Imperial Age, qui fait du métal symfo, euh, comme on faisait à l'ancienne, mais avec les moyens d'aujourd'hui, et, et en essayant de ne pas
5: faire du Nightwish. Donc, c'est au moins ça.
1: Et euh... il, gardait
5: une, il gardait une certaine santé mentale quand même, lui aussi, fatigué du, du, <rire> euh, du, du métal-synfo. Hein. Il n'était pas complètement fou, hein. il avait un côté particulier, mais il, non, il y a des limites quand même. Non, non, mais je commence... Je euh... aussi qu'il arrêté de s'en niquer, c'est qu'à un moment, euh, t'as archi-méga-méga méga fait le tour, même lui.
1: Mais c'est vrai que pour aller chercher dans ouais, tous les... Des groupes de seconde zone, euh, pas connus, etc., mais qui peuvent être méritants. Hein. Euh, J'aime toujours de temps en temps sortir des, des groupes comme ça, un petit peu inconnus, euh, si, ouais. si ça vaut le coup. Quand tu dois gérer une disco euh, en intégralité, euh, là j'ai re, repris il y a quelques temps, mais je vais mettre des années, des années à compléter. Peut-être que je le ferai, peut-être que je ne le ferai pas. Euh, un groupe américain qui s'appelle Zandel, une espèce d'US power metal, éclaté au sol, c'est pourri de chez pourri. C'est une... vraiment naze, mais bon, la disco a été commencée sur Nightfall.
2: Je pense que je la finirai. Ah c'est de la merde. <rire> N'écoutez pas. passez à autre chose. N'écoutez absolument. Ah, Julien, anecdote ou souvenir
3: Oh non, moi, c'était surtout des souvenirs euh, d'écriture, en fait, hein, véritablement. Un peu comme euh, un peu
2: comme Jeff, quoi. Ouais.
3: Voilà, c'est plus ça. Moi, encore une fois, j'ai jamais eu la chance de le rencontrer, mais c'était effectivement mon chroniqueur fétiche pour tout ce qui était euh, speed metal. Euh... Voilà, je me rappelle surtout effectivement de cette chronique de Timeless Miracle, encore une fois, je le répète, pour ceux qui n'avaient pas noté tout à l'heure, euh, qui puissent aller écouter, euh, parce que c'est un groupe que je ne connaissais absolument pas, ça faisait partie des choses qu'il est allé dénicher, et euh, c'est un de mes groupes, enfin euh, c'est un de mes albums, puisqu'il n'y en a qu'un seul, hein, préféré préférait dans le speed mélodique, et voilà, il avait cette qualité d'aller chercher parfois des trucs, euh, et d'assumer complètement le côté poète-poète, euh, euh, qui moi me, me ravissait tout à fait, hein. donc c'est surtout ça, En fait, c'était un peu comme, euh, comme Jeff, effectivement, Généralement, j'accordais beaucoup de crédits euh, à Bast et quand euh, il mettait un 5 ou un 4, effectivement, je me ruais chez mon disquaire ou j'allais chez Adiposaire et j'achetais. Et euh, j'étais rarement déçu. Je, sais, je, je conçois tout à fait qu'un certain nombre de lecteurs ont peut-être été déçus en mm. allant écouter des albums que j'avais chroniqués à 5, mais euh, moi j'étais rarement déçu euh, voilà, parce par qu'il écrivait. C'était un de mes piliers, c'était un point de référence. Et euh, voilà, je trouve que c'est bien, même si j'avais déjà une bonne culture du métal quand je suis arrivé sur Nightfall. Mais voilà, ça m'a permis de l'étoffer et je lui faisais vraiment profondément confiance. Et encore une fois, je regrette de n'avoir pas eu l'occasion
2: de disserter pendant des heures sur Rhapsody avec lui. Euh, bah, moi, j'ai. Euh, oui, T'es un... en train de réfléchir à une anecdote, hein, vu que tu... <rire> c'est compliqué à la distance. <rire> tu l'as jamais vu en plus. Non, non, mais moi, j'ai un truc qui n'est
4: pas lié justement à la musique, en fait. C'est juste à la relation, en fait, et à l'état d'esprit. Donc, je saluais son fair-play euh, tout à l'heure. Et bah, je peux saluer sa fidélité aussi, parce qu'en fait, euh, après avoir fait euh, ce... cette modernisation du site, euh, il avait. Euh, il bossait. Je ne sais pas trop, comme dev, visiblement, où il faisait du dev pour, euh, pour des gens. Et il avait eu des clients privés et des projets privés. Et donc, il avait besoin d'un graphiste. Donc, il m'avait euh, appelé pour trois petits projets, dont un site érotique. Et ça, ça, c'est un scoop.
3: C'est génial. Que...
4: Ouais, ouais, et un site érotique d'un mec qui listait les films, enfin euh, c'est une sorte d'encyclopédie des films érotiques, ça euh, c'était improbable ce truc, et je me voilà en train de faire des trucs roses avec des vaches bon, et des silhouettes de meufs, et des talons aiguilles, c'était Est-ce
2: que t'as réussi à caser une vignette de Dark Tonguet <rire> Non, c'est ah, professionnel,
4: monsieur. Et, euh, non, non, mais c'était marrant.
2: Il y un le site qui... où, euh, tu, il liste toutes les meufs qui vont de nichon un truc comme ça des accesses, ça. Donc il y avait le
4: site érotique, il y avait un site de studio d'enregistrement et il me sentait un troisième truc donc trois trucs et là il y peu... enfin, avait un peu d'argent à la clé et puis euh, des années après parce qu'on est resté en contact puisque je... tu parlais de l'histoire de enfin du... il écoutait un peu les podcasts ou euh, il lisait un petit peu ce que je faisais de temps en temps donc on avait quelques échanges et, euh, et il m'a envoyé des clients parce que moi je me suis mis à mon compte et il m'a envoyé un... un assez gros client en fait, une... donc euh, preuve de fidélité tu veux, euh, mm. euh, en fait c'est ça, moi euh, j'ai jamais lu ses chroniques spécialement à part pour lui dire euh, sans déconner euh, <rire> j'ai jamais écouté des, euh, je, évidemment je connais euh, j'ai gamarré en commun, etc, mais on n'était pas d'accord du tout sur euh, voilà, les, tous les groupes que j'ai cités, moi ne m'intéressent pas du tout donc je partageais pas ça avec lui et par contre j'ai partagé, j'ai vu dans, dans sa personnalité, déjà l'ironie dont je parlais au départ et, et le second degré, parce que moi aussi je lui faisais des vannes sur ses groupes, et ça ne le dérangeait pas trop ça fait et aussi ce côté bah, un peu faire paix, parce que franchement, franchement, j'étais très très vilain avec Nîmes et il ne m'a jamais voulu. Euh, il m'a demandé souvent de, de lui critiquer en off des trucs pour nourrir, je pense, sa réflexion, euh, pour le... faire évoluer le site. Hein. Je ne dis pas du tout que j'ai eu la moindre influence ou quoi que ce soit. Hein. Mais je veux dire, c'est parfois d'échanger de, avec des gens qui sont euh, pas du même avis que soi, ça peut être intéressant. Donc, je pense qu'il était dans ça, donc je... moi, je trouve ça cool. C'est pas... Ce pas une attitude si courante que ça, donc euh, moi, j'avais euh, salué ça. Et ensuite, une sorte de fidélité, puisque euh, après l'histoire de Nightfall, ben, il m'a fait travailler, en fait, il m'a amené un peu de boulot. Donc, euh, ça aussi, c'est sympa. Et, et fair play, euh, courtois, enfin, voilà, toutes ces qualités humaines que, que j'ai discernées à cette, cette occasion-là. Voilà.
1: Ouais, le, le mec avait de la mémoire et… Euh...
4: ouais voilà, tu vois, c'est… Euh... Enfin, je, je, je dis ça parce que, enfin, je suis désolé de faire le vieux combattant en fait, mais, et puis euh, je brasse pas forcément des bons souvenirs non plus, mais euh, c'était enfin, l'époque où euh, enfin, on, on se défonçait entre, guillemets, entre Nightfall et d'autres gens, j'étais pas le seul. Hein. Euh, c'était vraiment assez agressif hein, quand même, et c'était un, un tout petit milieu en fait, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup de monde... <rire> Donc, tes potes étaient vraiment potes, et quand tes ennemis étaient vraiment tes ennemis, tu vois, enfin c'était un peu n'importe quoi. Mais donc, c'était quand même assez, euh, assez lard, il hein, ne enfin, faut pas croire. Enfin, moi, je trouve, avec le recul, je me dis, quand même, putain, je ne me souviens pas précisément des échanges, mais je sais que voilà, c'était chaud. quand même. Non, mais après, Nightfall a eu un forum euh, il a créé un forum. Euh, et donc, euh, donc il y a eu une confrontation. De... Enfin, on allait sur le forum, il venait chez nous. Enfin, c'était, enfin, la guerre des boutons en fait, hein. la guerre des boutons de métal quoi. un impressionnant... quoi. Ouais, ouais. Donc euh, non, mais après il y avait aussi des échanges courtois. Mais ça, enfin, c'est pas que la défense. Enfin, c ça pouvait être musclé quoi. Donc je veux dire, il y avait parfois il y a eu des climats euh, vraiment tendus. C'est ce que je veux dire. Et là-dedans, c'est dur d'être intelligent. Et moi, je dis pas que j'ai été très intelligent, mais lui, oui. C'est ce que je vais dire par là. C'est-à-dire que c'est un mec qui a su prendre de la hauteur aussi. Se dire, bon, bah, ce mec, il... il casse les couilles à tout le monde, mais il dit deux, trois trucs intéressants. Et dans mon équipe, il y a des casse couilles aussi. Et des gens intéressants. Tu vois et C'est ça que je trouvais intéressant, en fait. Et ce que, ce que je veux dire aussi, c'est que je ne l'ai pas vu venir. cest j'ai vu ce mec arriver, me, me faire des messages un peu marrants, et dire, me poser des questions. Alors, il est fou, lui. Il, il, il veut s'en manger une, en fait. Il est maso parce que je, je tapais assez systématiquement sur le site et non en fait bah non il voulait juste discuter. Et il y a un autre mec comme ça que je salue au passage. Vous en avez parlé tout à l'heure, c'est Fight Fire with Fire, enfin son pseudo sur Nîmes et c'est Guillaume Fleury donc qui travaille dans Rockard maintenant. Et c'est pour ça ils sont pareils. C'est-à-dire c'est des gens moi que j'ai beaucoup critiqué et ils sont quand même venus discuter avec moi. Moi je reconnais ce, cette honnêteté intellectuelle tu vois. C est, c est... Cette forme d'intelligence, à mon sens, mais sûrement, ils sont sûrement plus malins que moi, en fait, hein, parce que eux ils font la démarche. Donc, voilà, c'est ce que je voulais saluer, euh, là, puisque je euh, n'ai pas partagé beaucoup euh, voilà, votre expérience de chronique, etc. Pas un... Moi, ce n'était pas mon axe. Mais Donc, c'était ce côté humain. Après, euh, Marc étant son ami, fin, peut peut-être étoffer ou confirmer que cette attitude était probablement euh, générale avec d'autres gens qu'avec moi, évidemment, moi, c'est une anecdote.
5: Déjà, son attitude, déjà, il a fait aussi œuvre de beaucoup d'intelligence et de diplomatie sur Nîmes, comme c'était le boss, oh oui, que tout le monde ne s'entendait pas forcément, tout le monde n'était pas d'accord, etc. etc. Il, a, il a passé énormément de temps, il a déployé énormément d'énergie pour que tout se passe bien. Alors, certains le trouvaient un peu froid, même sur ses chroniques, je pense. Moi, je le trouve un peu, un peu froid sur ses chroniques. Euh, C'est simplement qu'il voulait garder une, une certaine distance, une certaine hauteur, et que sa sensibilité fait aussi que euh, l'aspect extérieur, quand on le connaît mal, <rire> il a un côté un peu euh, distant. Ça
1: a été, ça a été euh, pas mal dit euh, bah, au cours de l'enregistrement, de toute façon, euh, que ce soit sur la notation, que ce soit pour essayer de gérer les, les batailles d'ego et de, de tension entre les uns et les autres, euh, quitte à se mettre de côté, laisser les gens chroniquer à sa place, enfin il y a et puis même le temps qu'il a passé euh, sur le développement, sur la mise à jour du site, etc., c'est autant de, autant de, de preuves. Il, euh... il, était,
5: il était dédié à ce qu'il faisait il était dédié <rire> au site, il, euh, il, euh, il avait dit à tout le monde qu'il prenait, prenait le site, et à partir du moment où il voyait que c'était difficile de trouver <rire> quelqu'un qui puisse euh, le remplacer euh, euh, correctement, euh, il, il a conservé le truc correctement. Euh, très très tard, mais c est, c est, il n'avait pas du tout envie d'être chef, ou même pas forcément de, de rencontrer plus de gens et d'avoir plus de contacts sociaux. Parce que c était...
2: C était... Alors c'était quoi la motivation alors Si c'était pas le, 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 justement ah, ça... le, côté, le côté antagoniste avec l'introversion
5: À l'origine, il est arrivé euh, parce qu'il avait une envie d'écrire, un besoin d'écrire, il a même écrit un un bout en tout cas de roman d'héroïque fantasy qui faisait faire genre 3000 pages enfin c'était un truc complètement wow. dingo et il écrivait ça avec euh, il avait à côté de lui sur sa table euh, un, un dictionnaire de termes du Moyen-Âge pour que, pour que tout soit hyper précis etc c'était etc. Euh, très nettement beaucoup trop ambitieux je pense comme un peu ce qu'il qu pensait faire avec Nîmes donc il est arrivé sur Nîmes parce qu'il avait envie d'écrire parce que, les, parce, que les, parce que le site parlait de ce, ce, ce qu'il adorait à l'époque, à savoir le, le, le heavy metal et le metal sans faux et compagnie, métal power metal européen, blablabla. Bla bla. Sa première passion, avec le foot, c'était le, le, le code informatique, en fait. Donc, il s'est dit, je suis le seul à pouvoir le faire. Euh, il avait aussi des attentes envers les gens. Donc Comme lui était très capable sur certains sujets, il... Il préférait faire les choses tout seul plutôt que de laisser faire à quelqu'un qui, qui le ferait moins bien. Donc, il était fidèle envers le site et il ne voulait pas laisser tomber le site.
1: Mais ça, ça explique certaines choses, oui, euh, sur bah, tout le, le long, lent et inexorable passage de témoins et des conditions dans lesquelles ça s'est fait, en fait. Parce que on oui, dit, il s'est voilà. dit, ouais, dit jusqu'au bout, je dis bah, « ben, quelque part, je comprends, parce que moi, je n'ai pas ces compétences, on va dire, en développement, mais je mets les mains dedans. » parce qu'il n'y ben, a pas le choix, en fait, euh, si je veux que le site survive et que euh, ça se passe bien, il faut s'en occuper, et euh, je ne suis pas spécialement pas impatient, moi ma passion c'est d'écrire et euh, de partager sur le métal parce que j'aime ça, mais honnêtement je préfère en écrire, en composer, euh, que, que de faire du code,
5: mais euh,
1: je comprends complètement ce, ce, cette espèce d'engagement un peu… Euh...
5: Rationnel, rationnel hein, parce qu'effectivement le site aurait des problèmes sans lui, je pense que c'était totalement rationnel. Et puis, mmh. comme euh, comme Rem l'avait dit, c'était quand même. Euh, il écrivait le code de manière un peu, je sais pas, personnelle ou artisanale, je sais pas comment le dire. Et du coup, pour un nouveau euh, dev de, de de reprendre le bébé, c'était compliqué. Et il le savait très bien. Il mmh. s'est dit, allez, presque malheureusement, je suis obligé de continuer. Je suis le seul à, je suis le seul à comprendre ce que j'ai fait.
1: Euh, ouais, c'est vrai que du coup, euh, on a on n'a pas parlé de son avatar.
5: Son avatar n'a rien à voir avec ce qu'il montrait comme goût musical sur Nîmes. Tu vois, entre Rhapsody et ce fameux avatar, il y a une espèce de. Il y un univers entier. Donc il s'agit de. Il s'agit du personnage de Silence, qui est un personnage dessiné par Comes. Comes c'est un dessinateur belge adulte on va dire, c'est de la BD adulte il fait des romans graphiques il faisait des romans graphiques, je sais pas s'il si a encore en vie euh, dans, chez euh, chez Casterman dans l'édition Casterman à suivre qui avait euh, Hugo Pratt qui avait Manara, qui avait Tardy et tout un tas de trucs et, et c'est très 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 différent de Rhapsody ou même de Dimou, ou de tas d'autres choses
1: est-ce que ça parle de quoi en fait euh...
5: Alors le... le Déjà Didier avait commencé avec un avatar, avec un avatar horrible. Ah. Euh, j'ai oublié, oublié de dire ça aussi. Bast, c'est apparemment... Alors j'ai vérifié aussi sur Internet, mais c'est ce qu'il m'avait dit. C'est la déesse égyptienne de quelque chose. Et, et Bast ne s'est jamais intéressé à l'Égypte antique. D'accord hyper bizarre, et en plus l'avatar tout, était tout moche, c'était une espèce de... Ça, ça devait être une statue euh, de la déesse, mais
1: euh, c'est... Oh, ah oui, c'est de... ouais, c'est quelque chose que je ne savais pas, c'est que qu'effectivement euh, la déesse Bastet, en, en égyptien effectivement c'est Bast, ouais c'est ça, la déesse de la joie, du foyer, de la chaleur du soleil, de la maternité entre autres, et la déesse protectrice des femmes enceintes et des enfants.
5: <rire> exactement, exactement. J'ai lu la même chose.
1: Elle est associée à l'instrument de vengeance du dieu du soleil aussi.
5: À la poussée sauvage. Ouais. Ouh là là, ça, ça, fait, ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses à analyser là. <rire> Et euh, au bout d'un certain temps, il a, changé, euh, il a changé. son avatar pour ce personnage avec un avec un chapeau de bouffon. Mm -hmm parce que comme c'était Casterman à suivre c'était de longues histoires et donc on pouvait avoir des, des bouquins qui faisaient entre 100 et 200, 300 pages parfois ah oui. extrêmement variable ouais, je crois qu'il y en a un que j'ai qui doit faire plus de 300 pages j'ai oublié l'auteur par contre je ne sais pas s'ils en font encore parce que le gros problème de cette collection sur le plan marketing c'était que c'était du noir et blanc d'accord et le noir et blanc se vend moins que la couleur, parce que, parce que les gens sont cons, hein, disons le franchement. Et, et je sais qu'ils ont euh, que Casterman a suivi avait décidé, je crois, au début des années 2000, de, euh, de mettre en couleur certains des albums, dont ce fameux euh, silence, oui, ce là, qui est une ça, erreur.
1: Ça répond à la, au questionnement que j'allais me faire, je dis mais l'avatar n'est pas en noir et blanc, il est rose, donc euh, d'accord.
5: Alors, ouais, alors, j'ai pu vérifier, mais je crois que c'était la pochette. Donc, la, la pochette, elle, est en couleur. Mm -hmm. Et l'intérieur était, était complètement en noir et blanc. Et l'auteur est euh, dessiné en noir et blanc. Donc, le, le dessin était fait pour du noir et blanc.
1: Et, et tu dis, il y a un monde entre, entre cette BD, enfin cette BD, ce roman graphique, et euh, personnage de silence, et, euh, et euh, Rhapsody. Ah, que, yes. Avatar, on pourrait se poser la question, bon, un bouffon de la couleur, etc., pour le, pour, le, pour le Béotien, ça ne ça, 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 ça semble pas si loin, en fait.
5: Ah, d'accord, d'accord. Moi, ouais, moi, comme je connais le, le personnage depuis le début... Et euh, oui. Effectivement, je l'ai complètement en tête. Et euh, « Silence », c'est plus ou moins ma BD préférée. Ça fait partie de mes BD préférées, de mes romans graphiques préférés, comme on dit. Et... Mmh. Bah Didier l'a découverte euh, avec moi, ah. il, a, il, il avait adoré, et euh, bah le roman est particulièrement euh, poignant, sombre, triste, dur, alors je ne l'ai pas lu depuis 30 ans donc euh, je te dis ça par rapport à mes souvenirs, hein. euh, et donc effectivement rien à voir avec, avec l'univers de, de Rhapsody, c'est même tout le contraire de l'univers de Rhapsody mais moi, j'ai trouvé ce, ce choix hyper étonnant quand il euh, l'avait fait. Et c'est l'histoire d'un ouvrier agricole, je crois, euh, mutique, euh, euh, simple d'esprit, mais plein de bonté. Tu vois, on peut faire un petit peu, euh, éventuellement, un, un parallèle avec le prince Mischkin chez Dostoïevski mm -hmm. dans le, dans le, le roman L'idiot. Et euh, voilà, donc un... un un ouvrier agricole qui se fait exploiter par un, par un paysan euh, prospère euh, dans euh, je ne sais quelle campagne. Et à la fin, le, le roman prend un tour un peu, un peu magique, un peu, un peu poétique. Et c'est souvent ce qui se passe avec les romans de commerce. C'est clairement, je pense, le meilleur roman de commerce. C'est pas tout à fait son premier, mais presque. Parce qu'avec Casterman à suivre, parfois, ce n'est pas, pas évident de, de comprendre la chronologie. Et si Rhapsody correspond effectivement parfaitement au Didier de Nîmes, je trouve que Silence correspond au Didier plus intime que moi je connais et que très peu de personnes connaissent.
1: Euh... Ouais, C'est surprenant l'écart euh, qu'il peut y avoir entre bachelin un avatar, hein, au, au sens propre du terme, et, euh, et on va dire la vraie personne qui est derrière son clavier, qui a une vie euh, au-delà de sa passion pour le métal, euh, ses complexités, ses euh, fêlures, ses forces, etc.
5: Ses complexités, ses fêlures, exactement. exactement. Oui, tu vois, moi, quand je pense à Rhapsody, alors c'est un avis personnel, hein, mais Rhapsody, ça, je ne trouve pas euh, que ça soit une musique particulièrement euh, émouvante. Alors, encore une fois, c'est une vision très personnelle et un peu négative du Metal Symfo euh, ou du Black Metal Symfo, mais euh, c'est euh, rutilant, c'est surtout rutilant comme disait Cana, Voilà, chromé, rutilant, comme disait Julien également, et silence. Et Didier, Didier n'est pas rutilant en fait, Didier n'est pas chromé, mais alors pas du tout. Personnellement, tu vois, je ne suis pas du genre de personne, je suis pas le genre de personne qui, qui, qui va se mettre à couler une larme en regardant un dragon en plastique dans une vitrine Games Workshop, tu vois, même si le dragon est hyper bien peint et que ça a pris des jours et des jours au peintre pour le faire... Je sais qu'il y a des gens qui adorent ça, hein, mais bon, pas moi. Esthète jusqu'à une, jusqu une certaine limite quand même. Quoi. Oh, mais je, je comprends à la limite l'esthétique, mais c'est simplement une question de, de sensibilité personnelle. Et moi, je, moi, je trouve ça kitsch, comme je trouve les, les pochettes de Rhapsody kitsch, et, et particulièrement euh, Symphony. Avec, avec le dragon trop rouge de, dans la nuit trop bleue. C'est ça, ouais. tout est trop en fait. Exactement, exactement.
1: Le Legendary Tales qui a un côté plus, euh, on va dire, dessin, euh, de fantasy, comme on peut être habitué. Alors, je ne vais pas parler de trois états non plus, mais euh, passe mieux. Et puis, les, les pochettes d'après, euh, Therese of Thousand Flames ou, ou Don't est quand Pro. Ou, enfin, yeah, on est quand même, sur, on est quand même euh, à un niveau au-dessus. Symphony of Ashantan Lands. Euh, mais non, Rhapsody, c'est pas si kitsch. T'es mal à pochette, s'il te plaît, quoi. Enfin, il <rire> n'y a rien qui bat. <rire>
5: Bah C'est vrai que, que moi, j'avais trouvé la pochette du premier album pas trop mal. Ça faisait un peu artisanal et ça faisait ex exactement ce que tu dis, euh, heroic fantasy d'une certaine époque. Alors, ça faisait pas phrase état hein, parce qu'il n'y avait pas le côté... Euh,
3: oui ça, ouais. fait, ça faisait pas
5: très épique, ça, ça manquait d'ombre, euh, etc., etc. Mais ça passait. Et, et ensuite, ils ont fait quelque chose de oui plus adulte. Mais
1: quand on écoute l'album,
5: ça... ça enfin... Moi, après,
1: j'aime bien cet album. C'est loin d'être mon préféré de Rhapsody, mais quand on l'écoute, c'est pareil, avec les, les, les chœurs épicus et les, 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 les synthés qui font, qui font l'orchestre. Il n'y a rien qui va. Et malgré tout, en dépit, en dépit de tout bon sens, il y a, y a quelque chose qui fonctionne terriblement dessus. Enfin, euh, comme tu disais, Emerald's sword euh, même, même dans un contexte, on va dire, euh, morbide, euh, euh, Parvient à, faire fond, à parvient à faire son effet en fait. Donc,
5: euh... ah bah c est, on est d'accord, hein, c'est un morceau hyper efficace. Mmh. Il ouais, n'y a, 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 a rien à dire là-dessus. Après le bon, l'album est trop long, etc. Il n'y a mmh. choses à, à dire dessus. Et, mais pour en revenir à Didier, je trouvais que Rhapsody, oui le, le définit bien comme euh, chroniqueur sur Nîmes. Euh, mais il manquait, il manquait euh, toute une autre partie. Euh, pareil, sur ses écrits sur Nîmes, euh, alors ils sont ciselés, il y a énormément de détails, de descriptions, il y a un peu d'ironie souvent, ça, 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 le, ça correspond bien à, aux idées que je connais il euh, y a beaucoup de précision mais il manquait quand même je trouve une grande partie de, la, de, de sa personnalité alors en filigrane on, on pouvait sentir autre chose si on, si on le connaissait très bien mais il y avait peu de gens qui le connaissaient vraiment très bien et, mais sur le plan de, de l'émotion je trouve que ces chroniques restent extrêmement pudiques et donc c'était un Didier incomplet pour moi oui qu'il montrait dans ses chroniques. Et le, le, le simple personnage de Silence, je trouve complète la personnalité de Didier. Comme je te dis, c'était quelqu'un de très pudique, de secret, de très observateur. Ça, son sens de l'observateur se lit bien dans ses chroniques. Mm -hmm. Et euh, alors, je conseille, euh, j'ai déjà dit, oui, je conseille à tout le monde de, de lire ce bouquin. Il, il, il est vraiment hyper bien. Et même si. Euh, même si c'était quelque chose qui laissait transparaître qu y a un nombre extrêmement limité de personnes, je crois qu'il aurait aimé qu'on qu'on retienne cet aspect de sa personnalité, sa, sa sensibilité parfois douloureuse, certes, son côté, son côté sombre, torturé, trop torturé, euh, et pas seulement le Didier euh, technicien du site et euh, et fanatique de fanatique de de dragons, euh, des vins, euh, double épée bâtarde, <rire> même même si même s'il aimait pas du tout les, les jeux de rôle hein.
1: oui il n'était pas c'était pas vraiment pas le, le cliché du, du nerd ou du <coughs> euh, ou du geek tel qu'on peut se, se le représenter ou tel qu'il est représenté dans la culture populaire aujourd'hui parce que euh, moi n'étant n'étant pas développeur euh, et très très loin de de l'expérience on va dire qu'il avait dans le domaine parce que d'après ce que j'ai ouais. commencé, avant même que ce soit son métier, euh, ouais, il y a, je pense qu'il a, il a, euh, a tenu le truc longtemps, parce qu'il estimait que c'était sa responsabilité, et qu'il n'y avait pas tellement le choix de faire autrement, et euh, à ce moment-là, on va dire, j'avais effectivement plus Bast, le boss du site à, euh, face à moi, alors que c'est vrai que quand j'étais lecteur, pour moi, bah, c'était juste le chroniqueur effectivement qui s'y connaissait à fond en power metal, et... En, en métal synfo et, euh, et dont, et dont j'appréciais de, de lire l'analyse et, euh, et les bons mots en fait, qui distillait ici et là. Quoi. Mmh,
5: avec ce côté touffu, touffu dans les goûts, touffu dans les goûts musicaux, enfin, ses goûts musicaux, enfin, Rhapsody, c'est touffu, et, et parfois touffu dans, dans ses écrits. Euh, et comme je te disais, Silence, c'est euh, pas, hein, pas du tout un roman touffu. Et... Et pourtant, tu vois, ça le caractérise euh, très très bien.
1: Et en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir permis de faire le, de ce numéro du podcast hein, un truc un petit peu cousu
5: euh, euh, et mémorable pour Didier. Eh ben, c'est normal et, et Didier aurait été très content. Didier aurait été extrêmement surpris d'écouter euh, ce podcast. Ravi, il, il, euh, il en aurait pleuré. Non, au, sens, au, sens terme, au sens littéral du terme. Parce qu'il n'avait pas euh, l'impression il, il d'être forcément très apprécié, parce que c'est vrai qu'il n'échangeait pas avec tout le monde, loin de là, et que comme il avait le rôle du, du, du bad guy, euh, il n'avait pas forcément les retours positifs de tout ce qu'il faisait. Donc euh, il, a, il aurait beaucoup aimé, et je suis sûr que Patricia euh, appréciera. Patricia, c'est sa sœur, et je suis sûr qu'elle appréciera... Euh, d'écouter ça, je lui enverrai le podcast. Je lui enverrai à ses enfants aussi. Voilà.
0: Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode Hommage à Bast vous aura plu. Le prochain épisode sera un épisode encore une fois spécial, puisque ce sera un épisode spécial retour sur l'année 2023. Un épisode qui sera heureusement plus joyeux que celui-ci, mais nous devions le faire en Hommage à Bast. Voilà, nous espérons qu'il a été de qualité et que cet hommage lui rendra justice et lui fera honneur. Je vous rappelle encore une fois de ne pas hésiter à liker, commenter, partager, et noter 5 étoiles sur votre application d'écoute préférée. Prochain épisode donc, consacré à l'année 2023, il y aura beaucoup de membres de l'équipe, on va revenir sur nos tops, on va revenir sur nos flops, et on va être dans la bonne humeur, dans la joie, à l'approche de Noël. A bientôt.